0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten mfb Cast. Mein Name ist Andreas von My Fishing Box. Ich begrüße euch recht herzlich und bevor es losgeht, möchte ich mich auch mal bei euch bedanken, denn heute findet der neunte Podcast statt und nur damit ihr auch mal so eine Richtung habt mit den letzten acht Podcasts, haben wir über 6000 Streams hinbekommen mit 1041 Abonnenten. Das finde ich eine ganz ordentliche Zahl und deswegen auch noch mal Danke an euch alle. Übrigens bekommen wir in letzter Zeit dann immer wieder die Nachfrage: Hey, was ist eigentlich mit den letzten beiden Podcasts? Wir, ihr habt doch Fragen gestellt, beziehungsweise Post, wo wir Fragen stellen konnten an Carsten Zeck und Veit Wilde. Ja, da muss ich euch vertrösten, denn das wollte ich auf der Angelwelt Berlin mit den beiden drehen und ich war megamäßig erkältet, also meine Stimme wäre da überhaupt nichts geworden. Das sind die nächsten, die kommen werden. Aber heute geht's erstmal los, denn unser heutiger Gast, Jens, ich habe mir aufgeschrieben, du bist für mich schon ein alter Wegbegleiter fast, ja, denn das wir stimmt. kennen uns schon sehr, sehr lange und ähm, ich finde, er kann sich auf die Fahne schreiben, Übersichtlichkeit in das Thema Angeln mit Gummifischen gebracht zu haben. Sein ähm, Unternehmen sitzt in dessau rosslau das befindet sich in Sachsen-Anhalt, hat ähm, ein einfaches System zur Auswahl der passenden Farbe des Gummifisches im Markt integriert. Ähm, ich denke, viele von euch haben auch die Köder in der Box. Ich begrüße heute Jens von Lieblingsköder. Hi Andreas, grüß dich. Herzlich willkommen Jens. Wir machen es ganz einfach. Magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Mein Name ist Jens von Lieblingsköder. Ich helfe Anglern, das Raubfischangeln zu lernen.
0: Kurz und prägnant, so und wollten knackig. wir das hören. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, das letzte Interview, was wir beide geführt haben, das ist ja schon ein paar Jahre her, genauer gesagt 2016.
1: Tatsächlich, das ist schon eine ganze Weile her,
0: richtig. Ja. Seitdem wird sich ja einiges bei Lieblingsköder getan haben ja. und darüber wollen wir heute natürlich mal sprechen. Für diejenigen unter euch, die mit Lieblingsköder aber vielleicht noch gar keine Berührung haben, kannst du mal so die Entwicklungsgeschichte von Lieblingsköder
1: mal kurz abreißen? Ja, sehr gern. Wenn wir ganz am Anfang anfangen Ja, bitte, möchten, am Anfang, na klar. Tatsächlich. Okay. Ich habe damals mit dem Raubfischangeln angefangen. Ich bin ganz klassisch zum Angeln gekommen, wie jeder andere auch. Stippe, Grundangeln, Karpfenangeln, Aalangeln, ähm, Fiederangeln. So das übliche Programm. Und bin von dort aus irgendwann zum Thema Raubfischangeln gekommen. Ja? Man hat nicht viel Zeit, man packt die Route aus, man geht ans Gewässer und man versucht, ähm, einen Raubfisch zu fangen mit dem Kunstköder. Und da hatte ich sehr große Schwierigkeiten damit, weil ich von dem Köderangebot komplett überfordert war. Also du warst zu dem Zeitpunkt, also du bist, kommst nicht aus der Angelbranche? Nö, nö, ich hatte mit der Angelbranche überhaupt nichts zu tun. Ich habe eine Werbeagentur und ein Fotostudio betrieben... neben zig anderen Jobs, die ich vorher noch gemacht hatte. Aber ich komme eigentlich klassisch aus der Werbebranche. Ich glaube, vielleicht merkt man das so ein bisschen, wenn man sich unsere Sachen anguckt... von der Gestaltung her und so. Das ist eigentlich meine ursprüngliche Passion. In meiner Brust schlagen immer noch die zwei Herzen. Einerseits der Gestalter, der Grafiker, andererseits natürlich der Angler... Und ich bin aber sozusagen ähm, damals zum Raubfischangeln gekommen. Mhm. Und habe gesagt, ich möchte jetzt Raubfische fangen. Und ich habe mir Zeitungen gekauft und DVDs und habe mir angeguckt, wie die Profis das machen. Kannst du noch äh, eruieren, was das so zeitlich war? Weißt du das noch so, wann es mit
0: dem Raubfischangeln losging? Das muss vor acht Ach, Jahren ungefähr sein. Ja, ungefähr sein. acht Jahre. Okay. Ungefähr vor acht
1: mhm. Jahren muss das gewesen sein, genau. Und damit hatte ich erhebliche Schwierigkeiten. Ich habe jetzt zwar alle Zeitungen gekauft und DVDs und das Problem ist dann gewesen, da steht sehr viel Richtiges drin, aber für mich als Angeleinsteiger war es unheimlich schwer, das zu sortieren. Ich wusste also nicht, welche Größe soll mein Köder haben, welche Farbe soll der Köder haben, angele ich jetzt mit Dropshot, baue ich mir eine Naturködermontage? Es gibt ja tausend verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann, um Raubwische zu fangen. Also um es kurz zu machen, ich war damals komplett überfordert mit dem ganzen Thema, und ähm, dann war es kurz davor, dass ich gesagt habe, okay, ich höre auf mit dem Raubfischangeln oder ich hole mir professionelle Hilfe. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Also ich bin dann mit Angelgeiz losgegangen.
0: Das ist ja äh, äh, doch... Zum Großteil anders, wie es
1: sonst läuft, denn viele Angler hören ja dann tatsächlich auch auf. Ne? Das passiert ja recht häufig. Genau, also entweder platzt der Knoten innerhalb der ersten paar Monate, nachdem man seinen Angelschein gemacht hat, oder man hört dann einfach wieder damit auf und sagt, das ist jetzt nichts für mich ja. und fertig ist. Ja. Genau. Ich wollte es aber unbedingt schaffen. Ich wollte unbedingt Raubfische fangen, ich wollte unbedingt Zander fangen, ich wollte Hechte fangen. Mit dem Zander ging es eigentlich damals los. Und, und dann müssen wir mit dem Guide losgefahren. Und dann bin ich mit vielen Angelguides losgegangen. Und habe mir mal angeguckt, was die da eigentlich machen in der Praxis. Und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, zum Zanderangeln, 10 Zentimeter Köder, 12,5 Zentimeter Köder, längliche Modelle. Das war so die Schnittmenge, das haben alle irgendwie gleich gemacht. Ne? Dann lernt man noch ein bisschen die Köderführung, dann lernt man ein bisschen was über das Verhalten. Dann bleibt die spannende Frage übrig, welche Farbe verwende ich? Und da kam wieder mein Agentur-Background zum Vorschein, weil ich da natürlich immer sehr analytisch an die Sachen rangegangen bin. Also ich habe mir so einen Chart aufgemalt und habe gesagt, welche Situationen habe ich denn eigentlich am Wasser? Und habe dann ein ganz einfaches Bild gemalt. X-Achse, klares Wasser, trübes Wasser, Y-Achse, Sonne oder Wolken. Das heißt, ich habe von allen Faktoren, die es gibt, Mondphase, Wetter, Bewölkung und so habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf diese zwei. Mhm. Und dann spreche ich noch mit den Angelgeiz. So, dann habe ich die Angelgeiz angerufen und habe gesagt, du pass auf, ich habe mir was überlegt für die Auswahl der Farbe. Was hältst denn du davon? Klares Wasser, Sonne oder Wolken? Trübes Wasser, Sonne oder Wolken? Beziehungsweise, um es noch konkreter zu machen, ich habe gesagt, klares Wasser und Sonne, welche Köderfarbe? Mhm. So, und da haben alle sofort gesagt, naja, wenn du ein klares Wasser hast, dann nimmst du natürliche Farben. Wenn du Sonne hast, dann kann es ruhig etwas auffälliger, etwas heller sein. Das ist dann der Sunny geworden. Ähm, wenn es bewölkt ist, darf es ruhig etwas bräunlicher sein, aber trotzdem im klaren Wasser sehr natürlich. Und wenn du ein trübes Wasser hast und Sonne, starker hell dunkel Kontrast vielleicht ein bisschen UV Aktivität das ist dann der Captain geworden und wenn du ein trübes Wasser hast und Wolken dann eine richtig starke Schockfarbe das ist dann der Pinky geworden also ein komplett UV aktiver pinker Köder und das war ganz interessant weil dann als ich als ich das wusste als ich mir diese Information aufgesogen habe bin ich nämlich plötzlich losgegangen und stand nicht mehr an einem Platz am Wasser, wie es vorher immer der Fall war, und habe dann 30 Mal meinen Köder gewechselt, sondern ich habe meinen Köder genommen, bin zum ersten Platz gegangen, habe das von der Köderführung her so gemacht, wie es mir beigebracht worden ist, habe dann den Platz gewechselt, habe den Platz gewechselt, habe den Platz gewechselt, habe den Platz gewechselt. Und irgendwann am 30. 40. Platz habe ich dann meinen ersten Zander gefangen.
0: Und also das ist sozusagen
1: die als heute bekannte Wettermethode, die da draußen. Genau, wir haben dem Kind dann einen Namen gegeben, weil wir gesagt haben, dann ist es besser greifbar, wir haben das Wettermethode genannt, und das ist eigentlich das gewesen, womit wir gestartet sind. Und dann war es, äh, ja, eine sehr interessante persönliche Geschichte, weil ich dann zu meiner Familie gegangen bin und gesagt habe, äh, hab, äh, liebe Leute, passt auf, ähm, ich muss jetzt mal unser Konto leerräumen, ich muss jetzt hier ein paar Angelköder kaufen. Da war natürlich erstmal die Irritation groß, ja, meinst <lacht> du wirklich und so. Ich sage, ja, wir müssen das unbedingt machen. Ähm,
0: Gab es denn zu diesem Zeitpunkt eigentlich mhm. niemanden in der Angelbranche, der so an dieses Thema rangegangen ist? Gab es nicht. Also es, es gab eigentlich immer nur bis zu diesem
1: Zeitpunkt Gummifische und nimm genau. das, was du denkst. So ungefähr. Also es hat, es ist natürlich, ähm, dafür muss man ein bisschen verstehen, auch wie die Angelbranche funktioniert. Wie funktioniert sie denn? Ja... Ähm Viele Hersteller wechseln jährlich ihr Programm. Ich habe mir deine Podcasts angehört und da ist es ja auch ein paar Mal aufgetaucht, das ganze Thema. Das heißt, du entwickelst ein Programm, du machst 20 Farben, das sind jetzt die 20 neuen Farben für die nächste Saison, du machst ein neues Modell, das sind die neuen Modelle und so weiter und dann geht man los, gibt das dem fortgeschrittenen Angler in die Hand und überlässt ihn sich selbst, ne? Finde mal heraus, was an deinem Gewässer davon jetzt funktioniert. Oder äh, es gibt dann so ein bisschen eine Empfehlung mit dazu. Ne? Das haben wir jetzt gerade im trüben Wasser zum Hechtangeln ähm, gut verwendet, diese fünf Farben. Aber ein ganz klares System mal auf den Punkt gebracht, das gab es damals nicht und gibt es bis heute nicht. Und das war genau die Lücke, die wir letztendlich geschlossen haben, wo wir gesagt haben, okay, für uns als Angeleinsteiger... Bieten wir dieses System, bieten wir die Wettermethode. Du kannst auf der Tüte nachlesen, wofür der Köder geeignet ist und kannst dich komplett auf die Wahl des Angelplatzes und auf die Köderführung konzentrieren. Was es sehr ja erheblich einfacher
0: macht, weil sonst ist man in der Situation, wo du schon sagtest, man steht am Spot, man angelt und fragt sich eigentlich insgeheim gerade, ist es der richtige Köder, wird es damit überhaupt was, und dann ist man verunsichert,
1: genau. anstatt sich eigentlich aufs Angeln selber zu konzentrieren. Genau. Das Köder ausprobieren, damit zu experimentieren, habe ich ja auch in den letzten Jahren jetzt für mich entdeckt, ne? aber die Frage ist natürlich, gehst du als Angeleinsteiger los und fängst an mit Farben mhm. zu experimentieren, fängst da nichts und es frustriert dich oder kommst du aus einer Position, wo du sagst, ähm, ja gut, ich habe jetzt letztes Jahr meine 500 Hechte gefangen, jetzt gucken wir mal, was noch so geht, mhm. ne? das ist natürlich auch hochgradig spannend, erfordert aber, setzt aber ein ganz anderes Level an, an, an Vorerfahrung heraus.
0: Das muss, glaube ich, so um, um so 2012, 2013 auch gewesen sein, glaube ich. Weil wir sind ziemlich ähnlich gestartet, deswegen sage ich langer Wegbegleiter schon auch dazu. Ist
1: übrigens eine ganz spannende Geschichte. Also jetzt mit dem Abstand, das hat man ja damals gar nicht so wahrgenommen, aber ähm, in unserer Zeit, als wir gegründet haben, als du dein Unternehmen gegründet hast, als wir unser Unternehmen gegründet haben, auch noch fünf, sechs andere Unternehmen sich, sich gegründet haben, gab es ja einmal so diese Welle von Startups in der Angelbranche, von jungen Leuten, die gesagt haben, wir machen was, wir packen hier ähm, jetzt was an und wir haben eine ganz andere Vorstellung von Angelsport, als das vielleicht in der alten Welt noch war. Und ich finde das aus heutiger Sicht hochgradig äh, spannend und das auch rückwirkend zu beobachten. Ja? Also letztendlich haben wir ja eine Generation geprägt, bis jetzt schon, von Anglern, die mit uns gemeinsam, mit unseren Unternehmen gemeinsam den Weg gegangen sind. Und ja, es fühlt sich, das fühlt sich wirklich toll an.
0: Auf jeden Fall ein sehr positives Gefühl. So Und dann warst du jetzt äh, nachher an dem Punkt, dass du gesagt hast, alles klar, für mich steht jetzt hier die die Wettermethode soweit. Ich habe genau. das mit Geiz durchgetestet. Wir genau. haben das mit den Farben probiert. Das ganze Programm steht jetzt. Wir haben das Verpackungsdesign gemacht. Die Köder sind sind da. Da muss man ja vielleicht mal auch den ganzen Entwicklungsschritt natürlich auch nochmal über, äh, überspringen jetzt hier äh, in, der, in der Zusammenfassung. Aber die waren dann einfach auch irgendwann da. Und dann gab es Lieblingsköder. Also das war der, der, die, die Start-up-Phase sozusagen. Was, was hat sich denn seitdem getan? Jetzt gibt es ja nicht nur noch heute die, die Wettermethode und äh, vier Farben, sondern es gibt mehr.
1: Hallo, lieber Angelfreund. Bevor es gleich wie gewohnt mit deinem MFB-Cast weitergeht, haben wir noch eine tolle Info für dich. Denn unsere 2020er MFB-Osterbox ist ab sofort erhältlich. Es warten wieder fängige Kunstköder der angesagtesten Marken in einer hochwertigen Geschenkbox und das Ganze mit einem tollen Preisvorteil. Zusätzlich spenden wir dieses Jahr 1 Euro pro verkaufter Box an ein besonderes Tierschutzprojekt. Für mehr Infos google einfach MFB Osterbox oder nutze den Link in der Podcast-Beschreibung. Und nun weiter viel Spaß mit Andreas und Jens. Wenn man jetzt die, die ganzen letzten Jahre mal zusammenfasst, dann war der Anfang natürlich, der, der, der war Horror. Also es war rückwirkend betrachtet. Also man neigt ja immer dazu, so die Vergangenheit, umso weiter es weg ist, umso romantischer wird es irgendwie. Man hat das so und so. Aber ich kann mich noch erinnern, ähm, als wir die erste Auflage an Ködern produziert hatten und die Tüten und die Aufkleber und so weiter, wie ich bei mir auf dem Balkon saß und die ersten 100 Händler angerufen habe. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin der Jens von Lieblingsköder, ich habe ein ganz tolles Produkt. Und dann habe ich mir 95 äh, Telefonate hintereinander wirklich eine Klatsche abgeholt. Mhm, ja? Tatsächlich, ja. ja. ja die gesagt haben, was kann ich kenne ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, was habt ihr vier Köder und so, keine Ahnung. Ne? Ähm, und dann ging es los, dann waren wir im ersten Geschäft, waren wir im zweiten Geschäft, waren wir im, im dritten Geschäft und mit einmal so eine Lawine losgetreten. Und für mich war das schon immer hochgradig interessant, jetzt die Entwicklung zu beobachten der Angeleinsteiger. Was machen die damit, was passiert dort? Wir haben mit dem 12,5 cm Köder angefangen, wunderbare Größe zum Zanderangeln. Wir hatten damals ja auch noch die Situation, sehr trübe Gewässer, die Elbe war noch höher, tagsüber konnte man noch Zander sehr gut fangen mit dem Gummifisch und so. Und das ging dann los und dann habe ich ähm, gemerkt, ähm, Leute schreiben mir und sagen, ja, ich habe da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zanderangeln, irgendwie habe ich einen Fehlbiss drauf und so. Dann sind wir vom 12,5 auf den 10 cm Köder gekommen, ne? mhm. weil wir gesagt haben, okay, machen wir den Köder ein bisschen kleiner, weniger Angriffsfläche, hat der Zander ein leichteres Spiel. Vielleicht fängt man damit in der Durchschnittsgröße Zander, die 10 cm kürzer sind, aber hat eine höhere Frequenz. Ja. Weiter ging es. Dann waren wir in Hamburg. Dann waren wir mit den Angelgeiz unterwegs. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch ein 7,5 cm Modell, um die Barsche noch mal stärker mit einzuschließen. Mhm. Dann haben wir gesagt, gezielt zum Hechtangeln ein 15 cm Modell. 15 cm Lieblingskörper zum gezielten Hechtangeln. Fantastisch. Ähm, funktioniert einwandfrei. Man muss jetzt da ja auch sagen, wir reden immer von der gleichen Form. Das ist die, die Immer die gleiche Form? Die, diese
0: Stintform wird sie offiziell bezeichnet oder genau, nennen genau. sie sie
1: anders. Ich nenne, die heißen bei uns Lieblingsköder, das ist ja eine längliche Köderform. Mhm. Genau, das ist ein länglicher Köder und... Ja,
0: nee, ja mir genau, ging es jetzt genau. um die Form, weil du hast jetzt, ja. jetzt relativ viel über die Größe gesprochen und über die Farben, aber das ganze System
1: einfach nur multipliziert immer mit der gleichen Köderform. Genau, weil es natürlich anglerisch viel mehr Sinn macht, die Ködergröße zu variieren, als die Form zu variieren. Ja. Also ob mein Köder jetzt noch einen halben Zentimeter höher ist oder fünf Millimeter schlanker ist, macht am Ende nicht den großen Unterschied. Unterschied wie Konfitüre und Marmelade. Aber zweieinhalb Zentimeter in der Länge sind bei einem 10-Zentimeter-Köder zu 75 25 Prozent weniger. Das macht einen riesengroßen Unterschied, ja. Auch ob mein Köder jetzt 10 Zentimeter oder 15 Zentimeter lang ist. Und wenn ich sage, ich möchte gezielt die Hechte ansprechen, 15-Zentimeter-Köder funktioniert wunderbar. So, und das sind jetzt mal ein paar Jahre zusammengefasst. Also ja, wir stehen jetzt plötzlich in der Situation, dass wir halt Köder in der Größe 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm und 15 cm haben, also 7,5 Allround, 10 und 12,5 cm zum gezielten Zanderangeln, 15 cm für Hecht. Jetzt habe ich jeden Tag die Nachrichten gelesen und mich damit beschäftigt, wo an welcher Stelle haben die Leute Schwierigkeiten, jetzt Zander und Hecht zu fangen. Ja? Und wenn du jeden Tag die Nachrichten kriegst, wo drin steht, Mensch, ich habe es probiert und so, dann kommst du irgendwo zu, irgendwann zu dem Punkt, dass du sagst, wir stehen ja vor zwei riesengroßen Herausforderungen, als, als Marke, die deutschlandweit Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien liefert, ähm, nicht jeder hat ein Sandergewässer vor seiner Haustür, hm. nicht jeder hat ein Hechtgewässer vor seiner Haustür, wo es ausreichend viel Hecht gibt, so dass jeder Angeleinsteiger beim ersten Angeltag direkt mal sein Hecht fängt. Klar. Auch nicht beim zweiten oder auch nicht beim dritten, sondern das ist richtig Arbeit. Wie können wir diesen Leuten helfen? Und da habe ich das Thema Barschangeln für mich entdeckt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt 2020 angelangt, beziehungsweise 2019 angelangt. Und wir treten ja heute auch mit unserem Podcast hier in riesengroße Fußstapfen. Also dein letztes Interview mit Martin Friedrich, das war ja fantastisch. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, der letzte Podcast von Andreas, fantastisch mit dem Martin Friedrich mit dem ich ja auch sehr gut befreundet bin. Im genau. Prinzip haben wir ja parallel zueinander die Zusammenarbeit mit Martin angefangen. Richtig. Eine hochgradig interessante Geschichte. Wir haben ja mit dem 7,5 cm Lieblingsköder festgestellt, der ist in manchen Situationen, um Frequenzangeln auf Barsche zu betreiben, an einem durchschnittlichen Gewässer etwas zu voluminös. Mhm. Ne? Auf Großgewässern und so kein Problem. Da wird jetzt jeder sagen, Ja, wenn der Barsch Hunger hat. Dann pfeift er sich alles rein, ganz ehrlich, unter uns Pfarrerstöchtern. Wie oft ist das der Fall? Also ja, ich klar. habe zwei Tage im Jahr. Ja, wer hat nicht schon mal auf dem
0: 15-Zentimeter-Wobbler auch einen Barsch gefangen? Das, ist, das sind aber eben nicht die Regeln. Und deswegen habt ihr
1: dann irgendwann angefangen, die 7-Zentimeter-Größe noch zu... 5 Zentimeter. Genau, 5 jetzt Zentimeter. differenziert das noch war, weiter. Ne? Das war das ganz große Thema für uns gewesen, 5 Zentimeter Lieblingsküter. Und das war dann in der Zusammenarbeit mit dem Martin nämlich auch so hochgradig interessant. Wir haben verschiedene Modelle getestet und auch verschiedene Längen getestet. Und vieles kommt ja ähm, aus anderen Ländern, wird in Inch gemessen und so weiter. Was brauchen wir hier eigentlich an unseren ganz normalen durchschnittlichen Gewässern, um mit, mit einer hohen Frequenz auf Barsche zu angeln, an, eine, an Ködergröße? So. Und dann sind wir irgendwann auf die 5 cm ähm, Lieblingsköder gekommen und das war in der Zusammenarbeit mit Martin auch hochgradig interessant, weil, ich sag mal, wir haben unsere Erfahrung gemacht am Wasser aus anglerischer Sicht. Er hat seinen Teil beigesteuert und hat Studien rausgesucht, Mageninhaltsuntersuchungen von Barschen beispielsweise mhm. oder auch das ganze Thema Wachstum von Fischen mal ja. beleuchtet. Ja? Und so ging das dann los.
0: So, und dann war der, der 5 cm geboren, wo ihr sagtet, oder ihr heute noch, nicht nur heute, ist ja gerade ein relativ frisches Produkt, der sagt das, Frequenzangeln auf Barsch, du fängst an damit,
1: 5 cm, das ist so die richtige Größe. Das ist, damit. das ist das Thema. Und das hat einen riesengroßen Punkt bei mir bewegt, weil mit diesem Köder kann ich jedem Angler helfen, schnell seinen ersten Raubfisch zu fangen. Ja. Wenn es nicht um Größe geht, na, dann müssen wir... Einfach also, schnell den Erfolg. Das ist ja, einfach das um den schnellen Erfolg. Ja. Mhm. das ist, glaube ich, auch so der Unterschied, also ich wollte nie Profi-Angler sein, ich sehe mich auch nicht als Profi-Angler oder sowas. Ja? Äh, du hast gesagt, Angelcoach, okay, ne? das, den, den Schuh ziehe ich mir gern an, die Rolle, die nehme ich gern an, aber ich angle keine Wettkämpfe, ich muss jetzt nicht im Jahr 100 Meter Fische fangen oder sowas, sondern mir geht es wirklich darum, wie kann man dem Angler helfen, schnell zum Fangerfolg zu kommen und jetzt macht jemand seinen Angelschein, äh, was empfehle ich dem, nimm mal den 5 cm Lieblingsköder. Das ist nämlich auch ganz interessant, du fängst mit dem 5 cm Lieblingsköder an, deine ersten Barsche zu fangen. Jetzt geht es einen Punkt weiter, das war das große Upgrade, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wenn du merkst, die Frequenz stimmt, du willst größere Fische fangen, nimmst du einen 6 cm Lieblingsköder.
0: Das ist ja eine sehr feine Abstufung, das, das fand ich im, im genau. Entwicklungsschritt immer sehr interessant. Ich dachte dann irgendwann, okay, da war der 7,5 da, dann eine 5 cm, eine 6 cm, da
1: fragt man sich dann als Außenstehender sehr schnell, muss diese feine Abstufung eigentlich sein? Genau, die muss sein. Beim Angeln geht es immer um Wahrscheinlichkeit. Und wir haben noch den 7 cm. Also wir haben einen ganz schlanken 7 cm ähm, Lieblingsköder gemacht. Der 7,5 cm Lieblingsköder, der ist ja sehr voluminös. Mhm. Der macht relativ viel Druck, der ist relativ voluminös, also eine ordentliche Silhouette. Der spricht genauso auch Zander und Hechte an, aber eben auch große Barsche. Ja. Jetzt bleiben wir mal rein beim Thema Barschangeln. 5, 6 und 7 cm ähm, Lieblingsköder hängt mit der Entwicklung der Brutfische zusammen. Ich weiß nicht, ob du die erste Folge gesehen hattest der Lieblingsköder Angelschule. Da zeigen wir auch viele Unterwasseraufnahmen. No, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Ah, okay, da, da kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen. Aber es geht ähm, genau um die Entwicklung der Jungfische. Denn das Wachstum eines Jungfisches mhm. in einem ganz normalen durchschnittlichen Gewässer geht relativ schnell. Das schafft er innerhalb eines Jahres. Pi mal Daumen. Es kommt immer darauf an, wie hoch ist der Nährstoffgehalt in deinem Gewässer. Hast du ein sehr klares Gewässer? dann kannst du davon ausgehen, dass es einen sehr niedrigen Nährstoffgehalt hat. Hast du ein sehr trübes Gewässer, hat es einen hohen Nährstoffgehalt. Das klingt logisch. Nur mal so ganz grob ausgedrückt. Hast du einen hohen Nährstoffgehalt, wachsen Brutfische sehr, sehr schnell ab. Das heißt, von den Millionen Brutfischen, die ähm, das Licht der Welt erblicken, ja, schaffen das sehr viele innerhalb von einem halben Jahr, also zwischen Mai, Juni, wenn sie schlüpfen sozusagen, dann eine Größe von fünf Zentimetern zu erreichen. Das heißt, du hast Brutfische in der Größe von ungefähr 5 cm am meisten in einem Gewässer.
0: Mhm.
1: Heißt gleichzeitig auch, die Barsche schießen sich auf diese haben Beute auch Spezialisiert, logisch. Genau, Die nehmen die Beute, die es in ausreichender Menge gibt und die sie am einfachsten erbeuten können. Mhm. So. Wir imitieren einfach nur die Natur. Und da spielt jetzt keine Rolle, ähm, ob ich da jetzt einen Pintel oder ein v oder ein Ding. Fang an. Nimm den 5 cm, hau den rein und dann geht es direkt los. Das ist die Größe, auf die die Barsche das abgezielt haben. Für den Brutfisch dauert es jetzt relativ lange, eine Länge von sechs oder sieben Zentimetern zu erreichen. Tatsächlich? In, in der Natur? Ja, ja, ja. Das dauert viel, viel länger, weil am Anfang hat der Kleinfisch ein Längenwachstum, sehr ausgeprägtes Längenwachstum. Zack, 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 zack. Der wächst sehr schlank, einfach in die Länge und erst dann wächst er ins Volumen. Mhm. Ja? Und jetzt kannst du dir vorstellen, der Unterschied zwischen einem sieben Zentimeter großen Fischchen, was man mal irgendwo senkt, und einem zehn Zentimeter Fischchen ist vom Volumen her was ganz anderes. Ne? Klar. Und so sieht es auch mit den Barschen aus. Dann kommt bei uns Anglern noch der Haken mit hinzu. Das heißt, du hast automatisch mit dem Haken nochmal eine höhere Höhe bei dem Gummifisch. Und dann geht es um Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Dann geht es ganz stumpf um Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich einen 7 cm Köder verwende, werde ich in jedem Gewässer feststellen, bekomme ich mehr Fehlbisse von kleinen Barschen. Mhm. Ja, klingt ja auch logisch. Das ist so. Das kannst du halt fein justieren über die Abstufung. Und ich bleibe bei den ganz normalen durchschnittlichen Gewässern. Da hast du kaum Barsche über 30, 35 Zentimetern.
0: Es kommt immer so vor, muss man ja dazu sagen. Heute in Zeiten mhm. von Instagram denkt man ja immer, eigentlich wären fast nur noch 50 Zentimeter Barsche gefangen. Aber das sind natürlich immer auch Ausnahmefische, über die wir sprechen. Genau, genau. Der Groß, der Masse, wenn man immer so eine schöne Frequenz um 30 hat, die ist ja schon sehr
1: erstrebenswert. <lacht> Absolut, definitiv. Wobei das vor zehn Jahren auch schon so war. Also wenn man da ein Angelmagazin angeguckt hat, und dann hat man die Meterhechte gesehen, die dann auf irgendwelche Makrelen, und so äh, Makrelen schaschlik. Das Bild werde ich nie vergessen. Diese, so, Makrelen Makrele, schaschlik. Makrelen schaschlik, ja. Also, also das... eine komplette Makrele Ach so. in fünf Teile geschnitten, uh -huh. dann aufgefädelt wie ein Schaschlik, obendran noch ein Auftriebskörper. Ähm, da gab es mal einen Artikel dazu und dann äh, wirklich Meterhechte gefangen. Was ich damals aber nicht wusste A, in den Häfen in Holland. B, die Holländer füttern natürlich an. Also die betreiben das äh, Köderfischangeln auf Hecht, betreiben die wie ähm, die Deutschen das Karpfenangeln. Ne? Ja. Also da wird wirklich angefüttert und gemacht und getan. Ähm, habe ich irgendwann mal probiert. Ich, ich habe die ganze Angelausrüstung noch zu, noch zu Hause liegen dazu. Ähm, Mache ich heute nicht mehr, aber genau. Wir sind stehen geblieben beim Barschangeln. Ne? Das ist genau der springende Punkt. Also es gibt natürlich Ausnahmegewässer, wie die Müritz, wie die Bodden, ähm, mit enorm viel Nahrung oder auch bei den Boddengewässern mit einem Nahrungseintrag von außen. Da ziehen ja die Dorsche und Heringe und so teilweise mit rein, hauptsächlich der Hering. Ähm, und wenn du das so im Barsch präsentierst, ne, Heringsbrut, schöne fettige Nahrung, dann können die natürlich innerhalb kürzester Zeit zu sehr, sehr großen Größen abwachsen. Ne? Matthias Fuhrmann vom Team Boddenangeln hat mir mal erzählt, dass die einen Hecht gefangen haben. Und da haben sie eine Schuppenanalyse gemacht und eine Rückenwirbelanalyse und haben festgestellt, dass der Hecht mit 1,20 Meter, lass mich nicht lügen, Meter 1,20 zwischen ja, 1,20 Meter so und 1,30 Meter, ähm, acht Jahre alt war. Ja? Ah, ja. Also zum Verhältnis, in einem normalen durchschnittlichen Gewässer erreicht ein Hecht niemals diese Größe oder aber, wenn er es doch schafft, wenn es doch ausreicht, nach 15, na, na, Jahren, oder nach 15 was, Jahren, 16 mh. Jahren, genau, irgendwas in der Größenordnung. Also das ist hochgradig interessant. Für unsere Angeleinsteiger, also um zurückzukommen zu meinen Angeleinsteigern nur, nur mal ganz, ja. wenn ich da mal reinretschen darf, du erwähnst mhm. jetzt
0: natürlich sehr viel die Angeleinsteiger, da dreht sich genau. auch die Angelschule ähm, genau. drum, über die wir auch gleich nochmal zu sprechen bekommen. Ja. Aber würdest du jetzt eigentlich Lieblingsköder äh, so sehen,
1: dass es sich auf äh, dass das nur was für Angeleinsteiger ist, das Thema? oder? Nein, natürlich nicht. Also wir haben ja mittlerweile sind die Fans ja auch mit uns gewachsen. Also wir haben Leute, die sind seit sieben Jahren dabei. Ähm, die angeln jeden Tag mit äh, Lieblingsköder und fangen damit ihre Fische, ganz klar. Die Angelguides, die seit 20 Jahren auf dem Wasser unterwegs sind, Norm Ramnitz, René Bernd, viele, die mich ja äh, seit langer Zeit, seitdem es Lieblingsköder gibt, begleiten, mhm. ähm, angeln größtenteils mit Lieblingsköder. Also es ist gar nicht nur ein Köder für Angeleinsteiger, das will ich damit gar nicht sagen. Aber das ist natürlich das, was meine Arbeit prägt. Ja äh? klar. Und da muss man sich irgendwann entscheiden, ist dein Ziel im Leben auf irgendwelchen Messen Autogrammkarten zu schreiben. Möchtest du gern YouTube-Star werden? Möchtest du gern äh, Vollsortimenter werden? Ja, willst du ein möglichst großes Programm aufbauen? Oder was, warum bist du jetzt eigentlich hier? Ja. Und mein Anspruch ist immer, dem Angleinsteiger zu helfen. Ja. Also ich will die Marke repräsentieren, die ich mir damals selbst gewünscht habe. Das ist mein Antrieb. So, und du bist ja auch das Gesicht der Marke, ja? Übrigens, äh, ja.
0: vielleicht würde den, den Zuhörer auch mal noch ein, ein bisschen was über dich interessieren. Sag mal, wie, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich,
1: wie alt bin ich denn jetzt?
0: <lacht> 35, 36. Ich frage mich, ich werde auch jetzt 36, ja.
1: Dann sind wir ja beide genau gleich alt. Mensch, Andreas, noch eine Gemeinsamkeit. Wann wirst du denn 36? Am 28. Februar. Nee, Falls ihr mir Geschenke schicken möchtet. Das ist
0: jetzt wirklich witzig. Wir kennen Adresse, uns. Packen wir, wir, wir können, ja, packen wir in die Podcast-Beschreibung. Aber das ist jetzt wirklich ein, ein, ein Zufall. weil Ich werde am äh, 17. Februar äh,
1: 36. ist nicht dein Ernst? <lacht> ja, wirklich? 84 ja. geboren. 84 geboren. Dann stimmt's ja. Mein ja. Bruder hat am 11. Februar. Du hast am? 17. Ich habe am 28. Wahnsinn. Na Mensch. <lacht>
0: <lacht> Sternzeichen Fische. Ja, na, bei mir ist noch Wassermann, ah, du bist noch Wasserman? aber ich kann damit jetzt nicht Macht so richtig, ja nicht. richtig was anfangen, okay. aber außer äh, die, die, die Wasseraffinität. Ja. ja. Und du kommst jetzt eigentlich auch aus der Ecke, wo jetzt Lieblingsköder
1: sitzt, das ist äh, dessau rosslau Kommst du daher genau. aus dem Bereich? Oder? Ja, ich komme aus Dessau, genau. Ich bin dort aufgewachsen, meine äh, Eltern wohnen dort und Garten und was weiß ich, ne, so familiär ja verankert. Dann bin ich einmal durch die Weltgeschichte getingelt, ich war in Österreich, ich war in Berlin, ich habe in großen Agenturen gearbeitet. Ähm, zuletzt war ich dann beim Sparkassenverband, hier bei dir um die Ecke, in Mitte. Und ja, dann bin ich irgendwann zurückgegangen nach Dessau, weil mein Vater ja da war. Dann kommen wir übrigens beide auch noch aus
0: Sachsen-Anhalt. Das ist ja quasi auch Na, äh, also Mensch, wir stellen hier Gemeinsamkeiten fest, wobei Sachsen-Anhalt äh, ja recht lang gezogen ist, also ja. da ist man dann meistens schon sehr weit auseinander, Sachsen-Anhalt ist da nicht gleich Sachsen-Anhalt mhm. und dann, dann bist du einmal durch die, die Welt ge getourt und genau. dann bist du
1: sozusagen wieder zu Hause angekommen. Genau und dann bin ich zurückgegangen nach Dessau und dann habe ich meine Freundin kennengelernt und wir haben zwei Kinder, zwei Söhne und dann haben wir auch irgendwann gesagt, du jetzt ist irgendwie, jetzt muss jetzt nicht Berlin Mitte sein. Ne? Das, ist, das Unternehmen bei dir ist ja auch zum Teil familiär, ne? Genau, mein Bruder ist mit in der Firma, mein Vater ist mit in der Firma, meine Freundin ist mit in der Firma, genau, Familienunternehmen zur Hälfte, ne? Sehr familienunternehmen. Es <lacht> ist ein Familienunternehmen, ja. na klar, mhm.
0: wenn so viele äh, darin tätig sind und deine Vorerfahrung konnte dann wunderbar da darin einfließen aus dem, aus dem Marketingbereich, was so auch viel in die Verpackung geflossen ist und ins Design natürlich und so weiter.
1: Ja, definitiv, also... Wir sind ja alles kreative Menschen bei uns in der Firma. So. Also die Hälfte ist sehr kreativ und die andere Hälfte kümmert sich dann um Zahlen und Versand und Verpackungen und so. Aber ähm, nee, wir sind schon, das ist schon das, was uns antreibt auch. Ja. Ich könnte nie ein schlechtes Design abliefern. Das, ja. da, das würde mich selber. Nee, das kann ich nicht. Also, ja. es ist übrigens, also wirklich. Ähm, Stichwort neue Sonderfarben, nur mal als Beispiel. Ich habe wirklich einen Wahnsinns-Oktober, November hinter mir. Ja, da, da will ich gleich ah, yeah, mal noch, yeah, yeah. Also, okay. da, mhm. da gritscht
0: schon vor, weil ich habe da nämlich natürlich gleich noch ein paar Fragen, äh, denn äh, es gibt natürlich zum einen die Wettermethode mit, mit den mhm. Farben. Wir wollen ja heute genau. über Lieblingsköder sprechen, darum ähm, geht es ja heute. Zwischendurch aber gab es natürlich auch noch mal ein paar Laufversuche, auch mit einem Hardbite. Da hattet ihr eine genau. Kooperation mit der,
1: äh, mit der Marke Hybrida, genau, ja. Ja, das, war, das ist eine ganz tolle Geschichte. Die Firma Hybrida aus dem Schwarzwald, die produzieren zwei Wobbler für uns. Da geht es nochmal um das ganze Thema ähm, Hechtangeln natürlich. Ne? Also ja. was mache ich, wenn ich eine Wassersäule von drei Metern habe und das Kraut auf 2,50 Meter 50 steht? Mhm. Ne? Wie kann ich dann einen Köder im oberen Wasserbereich ähm, so präsentieren, dass der Hecht von unten nach oben durchgehen kann und kann den Köder vielleicht auch mal stehen lassen? Und da ist die Antwort drauf, der Hardbait von Hybrida. Da haben wir zwei Dekore, einmal Firetiger und einmal Charlie. Also Charlie ist bei uns das Barsch-Dekor. Ähm ja, ist eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, ich komme deswegen auf
0: das Thema, weil wir haben natürlich im Vorfeld auch nochmal über Instagram gefragt, hey Mensch, Podcast steht bald ja. an, was, was wollt ihr denn von Jens wissen? Und deswegen alles, was jetzt so mehrfach gefragt wird, wurde, werde ich einfach mal so allgemein zusammenfassen, wenn wir jetzt eine spezielle Frage haben, dann nenne ich jetzt auch nochmal denjenigen, der es ge genannt hat, aber ähm, das war eine, ja, eine würde ich sagen, der, der häufigsten Fragen generell, also die Leute haben gefragt, hey, ähm, gibt es denn noch irgendwie was in, in, in Zukunft in dieser Richtung? kommt denn, Kommen denn noch neue Lieblingsköder, Köder?
1: Lieblingsköder, Köder? Okay, bezieht sich das jetzt auf die Hardbaits? Generell, das Generell. war, eine, also es
0: wurde gefragt, ja klar, geht es da mit den Hardbaits weiter, aber es wurde häufig gefragt, gibt es noch neue Lieblingsköder dann irgendwie in Zukunft?
1: Okay, dann haben wir letztendlich drei Kategorien, gehen wir es mal ganz kurz durch. Hardbaits, nein, die zwei Köder, die wir dort von Hybrida haben, die sind super, das reicht mir auch im Hardbait-Bereich. Mhm. Ähm, es gibt viele Anbieter, die ganz tolle Hardbaits machen, auch Hybrida selbst, hat ja ein riesiges Programm an Hardbaits. Ähm, jemand, der aber schon so weit ist, dass er sagt, ich fische jetzt viel Hardbaits und so, das ist ein bisschen schon zu weit weg von dem, was ich so täglich anstelle am Wasser. Also ich bin wirklich der Gummifischangler. Im Bereich der Gummifische gibt es neue Sonderfarben. Da sind wir wieder beim Thema Farben und den Zugang dazu. Natürlich haben wir Leute, die begleiten uns auch schon seit vielen Jahren und die sagen: Ich brauche hier irgendwie mal noch eine Farbnuance und so. Ich hätte gerne mal noch einen grünen Köder. War das ist das Thema beim letzten Mal gehabt mit Martin? Hochgradig interessant, ja. Farbsehen von Fischen, wie ausgeprägt. Das ist im Bereich der grünen Farbtöne, ne? Also rotes Licht wird reflektiert und so. Ja, ihr könnt ja
0: einfach nochmal äh, reinschauen hm. in die Podcast-Beschreibung, da werde ich euch einfach mal den, den letzten verlinken, beziehungsweise genau. die meisten von euch hören ja sowieso auf Spotify
1: oder iTunes, da schaut da einfach mal genau. in die letzte Folge, welche Farbe. Wir können es ja ganz am Ende nochmal erwähnen, da muss jetzt niemand abschalten. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, ja, also im, im Bereich Farben natürlich Sonderfarben. Ist ein Thema, was uns immer beschäftigt hat. Wir sind ja vom Farbthema auch gekommen, welche Farbe fängt wie, wo, wann und haben dann relativ schnell... Nach zwei, drei Jahren, glaube ich, war das dann angefangen, noch Sonderfarben rauszubringen. Die hießen damals noch nicht Sonderfarben, die hießen damals noch Prototypen. Also wir haben dann wirklich gesagt, okay, wir nehmen jetzt diesen Köder und wir packen ihn in eine Tüte und wir schreiben drauf Prototyp, take it Olive it und wir gucken mal, was passiert. Interessiert das jemanden, äh, angelt damit jemand und so. Und das war ein voller Erfolg. Das war geil, hat richtig Spaß gemacht. Sunny Lemon, Whiskey Orange, Mr. Black, Mr. White, das waren ja so die ersten Sonderfarben, die von uns gekommen sind. Übrigens auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ihr habt beim letzten Mal gesprochen, über den Hecht, der von unten nach oben angreift, über sein Sichtfeld und so weiter, wo es darauf ankommt, eine möglichst kontrastreiche Silhouette zu präsentieren. Mr. Black, komplett schwarzer Köder, hochgradig interessant. Habe ich jahrelang nur gefischt,
0: wie, wie Das interessiert mich mal jetzt ja. wirklich, Jens. Wie bringst du das in Einklang mit dem? Übrigens muss ich häufig heute immer noch an dich denken. Das war so ja. eines unserer ersten Gespräche. Da schmunzelst jetzt gerade, du weißt ja nicht, was kommt. gerade. Du hast damals, als wir uns das erste Mal über Lieblingsköder unterhalten haben, da hieß es immer, hey Andreas, mein mein Ziel ist wirklich, die Leute sollen es einfach verstehen. Du hattest es ja. damals mir schon ja. mit deiner Problematik erklärt, wie du eingestiegen bist. Mhm. Und deswegen Wettermethode, ganz klares Muster. Wenn du jetzt, und du fährst es ja auch immer noch, das klare Muster sagst, hey, nee, wir könnten jetzt natürlich noch 20 verschiedene Wobbler bringen, aber das ist gar nicht unser Anspruch, weil dann ist man schon sehr spezialisiert als Angler nachher, wenn man in diese Richtung abdriftet. Ganz klare Zielgruppe bei uns sind eben die Angeleinsteiger. Wie bringst du das jetzt überein mit dem doch schon sehr stark gewachsenen, äh, sehr, sehr stark gewachsenen Auswahl? Ihr habt ja viele Größen jetzt doch, muss man sagen. Und es gibt auch noch die Sonderfarben. Wie passt das alles zusammen? Ja, genau. Wie also, gerade jetzt in Bezug auf die Sonderfarben. Wir sprechen ja jetzt gerade über diese äh, speziellen Farben. Da gibt es, ihr released quasi zweimal im Jahr Sonderfarben. Einmal eine Frühjahrskollektion
1: gibt es da einmal und. Und eine Herbstkollektion, damit sind wir gestartet. Das haben wir ja eingestampft. Das ist ein ganz interessantes Wechselspiel. Also, wir haben angefangen mit den vier Grundfarben, haben dann jahrelang zu dem Thema gearbeitet und haben dann gesagt, mhm. okay, die Leute schreiben uns an, löchern uns und wollen gerne neue Farben testen. Und wir haben selber auch für uns entdeckt, Mensch, wenn ich jetzt mal hier 10, 20, 50, 100 Fische gefangen habe, dann bin ich bereit dafür, eine Sonderfarbe auszuprobieren. Am Anfang, das war vor, lass mich jetzt nicht lügen, vor vier Jahren, was denkst du, wie mich da die Kommentare überschüttet haben, als, das erste mal die Prototypen, als wir das erste Mal die Prototypen veröffentlicht haben. Ich dachte, man braucht nur vier Farben, ich dachte, man braucht nur vier Farben. Mhm. Die haben aber nicht verstanden, worum es geht. Also bei den vier Farben geht es darum, dem Angeleinsteiger zu helfen, den ersten Fisch zu fangen. Es spielt jetzt auch keine Rolle, ob der acht Fische fängt oder zehn Fische fängt. Das ist dann die Nuance, die du mit den Sonderfarben schlägst. In dem Moment, wo du sagst, darauf will ich hinaus gerade auf das ja, ganze das Thema. Sagst,
0: Sonderfarben, Einstieg, ja. du bist Angeleinsteiger, du bist Raubfischangeln, mhm. nimm dir die, renn los und wenn du dann nachher schon mal erstmal ein bisschen ja, befriedigt bist, sozusagen, genau. dann lauf mal genau. los und probier mal, vielleicht geht in deinem Gewässer, wir haben ja vorhin über den Bodden zum Beispiel ges gesprochen, sehr spezielles Neo. Futterangebot äh, mit mit den Heringen und so weiter oder mhm. sehr tiefe Gewässer oder ja. sehr nährstoffreiche, die eh dunkel sind, probier doch mal ein bisschen
1: herum ja. und stell da noch die die Stellschraube. Das ist ganz genau das Thema. Und wenn du bereit bist für Lieblingsköder und wenn du sagst, ich fange damit an, kommst du automatisch zu diesem Punkt. Wenn du von draußen drauf guckst und sagst, naja, die haben das schön gemacht mit der Wettermethode, ich habe verstanden, was ich nehme, äh, kannst du es natürlich kritisieren. Aber letzten Endes, so ist halt, so ist halt der Angler. Also das... Na, so falsch kann es ja nicht liegen, es gibt ja nur
0: mittlerweile glaube ich auch schon ein, zwei Anbieter, die sich da äh, rangeheftet haben, ähm, von daher zeigt es ja auch den, den Erfolg, würde ich schon mal sagen, von
1: Lieblingsköder. Es ist wirklich so, dass halt viele Leute den langen Weg mit uns gegangen sind, ihren ersten Raubfisch mit Lieblingsköder gefangen haben und dann auch selber für sich sagen, ich bin bereit, ich will was anderes ausprobieren, Klar. zeig mir mal, was ihr so könnt, zeig mir mal, was du noch so hast, ich möchte gerne an meinem Gewässer herausfinden, was funktioniert noch ein Ticken besser, so. Die Grundfarben verwende ich selber an unbekannten Gewässern, habe ich immer dabei. Ich mache mir da gar keinen Stress damit, wenn ich herausfinden möchte, wo sich Fische aufhalten. Sani, Whisky, Captain Pinky. Du fängst ja deine Fische immer da drauf. Und wenn du dann Plätze ausangeln möchtest oder sagst, okay, ich probiere mal noch dies und das, auch mal an einem schwierigeren Tag oder bei einer leichten grünen Färbung oder am Boden der Neo. Es gibt tausend solcher Beispiele. Ne? Dann fängst du an, mit Sonderfarben zu arbeiten. Da macht es aber auch Spaß. Mhm. So, das Jetzt sind, jetzt sind wir beim Thema Sonderfarben. Und jetzt genau. auch der Spagat, den wir in den letzten Jahren ähm, hingelegt haben, beides unter einen Hut zu bringen. Mhm. Du hast gesagt, Sonderfarben im Frühjahr und im Herbst ist richtig. So, sind wir, so haben wir angefangen. Wir sind von dem Punkt aus wieder... wieder ein Stück zurückgekommen. Es ist immer so eine Yin-Yang-Beziehung bei uns. Immer so eine, so, du hast immer diese zwei Waagschalen. Auf der einen Seite, dass du sagst, den Angeleinsteiger. Auf der anderen Seite, dass du sagst, den Fan, der viele Jahre mit dir unterwegs ist und der gerne neue Sonderfarben haben möchte. Dann haben wir das Thema Sonderfarben beackert, Frühjahr und Herbst. Und dann bin ich wieder für mich selber äh, nochmal einen Schritt, zu, Schritt zurückgegangen und habe überlegt, was machen wir jetzt mit den Angeleinsteigern? Ich möchte eigentlich stärker zu dem Thema nochmal arbeiten. Dann sind die fünf Zentimeter gekommen. Dann haben wir gesagt, okay, keine Kompromisse, jetzt produzieren wir die Lieblingsköder-Angelschule. Jetzt ja. machen wir keine Frühjahrskollektion, keine Herbstkollektion, mhm. keine neuen Sonderfarben, 100% das Thema Lieblingsköder-Angelschule, um dem Angeleinsteiger zu helfen, den ersten auch Raubfisch zu fangen. Da bin ich dann auch konsequent, ist klar. Altes chinesisches Sprichwort, lache nie über jemanden, der einen Schritt zurückgeht. der könnte
0: Anlauf nehmen, ja, so ist es ja letzten <lacht> Endes auch mit der Angelschule. Das ja. betreibt ihr ähm, auf YouTube natürlich ähm, äh, Vorrangig, wann kam die erste Folge raus? Lass mich nicht lügen, vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren reicht ja, Rob, anderthalb Jahre. Da schaut ihr natürlich bitte auch mal in die, in die Podcast-Beschreibung einfach rein. Ich äh, packe euch den Link zur Angelschule direkt mal rein. Und da war jetzt dein Anspruch welcher gewesen? Was wolltest du damit machen? Du hast ja jetzt nicht irgendeinen angel produziert. Wir haben ja momentan wahnsinnig viel, was auf YouTube los ist. Also du hast nicht gesagt, ich will euch heute mal zeigen, wie, wie,
1: wie gut ich große Fische fange, sondern du hast ein klares Ziel gehabt mit der Angelschule. Genau. Ich nehme den Angeleinsteiger an die Hand und zeige ihm, was unter Wasser passiert und wie er es hinkriegt, jetzt erfolgreiche auf Raubfische zu angeln. Mhm. Das war ganz klar. Das Bild und es gibt wahnsinnig tolle Unterhaltungsformate bei YouTube, große Kanäle. Christopher Mietzner war bei dir gewesen oder spray Angler, gucke ich mir wahnsinnig gern an. Ähm, begleitet uns ja auch schon so lange, ne? Ja, 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 ja.
0: Das ist auch so ziemlich, naja, damals auch mit, mit Victor, das ist ja wirklich alles ja. ähnlich gestartet, viele
1: Sachen tatsächlich. Wenn ja. man das jetzt mal zurückblickt, ja. Hm. Also da ist viel passiert. Jeder hat da so sein, ähm, sein Thema für sich gefunden. Für mich war von Anfang an klar, ich bin jetzt nicht der YouTube- Star und das möchte ich auch gar nicht sein. Ähm, mir geht es ganz stumpf um das Thema Angeln und um das Thema Angeln lernen bei Angeleinsteigern. Ich sage mal so ein bisschen, wenn man es jetzt mal mit einem Parteisystem vergleicht oder sowas, ja, die Leute haben mich gewählt, den Job zu machen. Hier bin ich, ich mach's. So, so es. Jetzt, jetzt habt ihr etliche Folgen schon produziert. Genau, es ging los mit der ersten Folge Lieblingsköder Angelschule. Das war, das, das, das war natürlich ein mega spannendes Thema, weil ähm, wir haben das Uferangeln auf Barsch an ganz normalen durchschnittlichen Gewässern beschrieben und haben gesagt, du machst jetzt deine ersten Schritte, mach das mal so und so und so, nimm mal den und den Köder, hier steht auf der Tüte drauf, aus Wasser, Sonne, packst ein Sunny drauf, auswerfen, durchkurbeln oder jiggen, faulenzen und so weiter, so kommst du zum Fangerfolg. Mhm. Das war auch ganz witzig, wollen wir kurz reingucken? Hi Leute, in diesem Video zeigen wir euch Hotspots zum Barschangeln. Dieses Video haben wir speziell für alle Angeleinsteiger produziert, die vom Ufer auf Barschangeln wollen. Ich werde euch zeigen, wo und vor allem warum ihr an manchen Stellen Ansammlungen und große Schwärme von Barschen findet und wie ihr sie dort mit den neuen 5 cm Lieblingsködern ganz einfach fangen könnt. Wir produzieren die Lieblingsköder Angelschule, weil ich euch helfen möchte, euren ersten Raubfisch zu fangen und danach natürlich noch viel mehr. Erfolgreich Angeln heißt mit dem perfekten Köder am richtigen Angelplatz mit der geeigneten Köderführung zu angeln. Wer das in dieser Kombination macht, der wird überdurchschnittlich erfolgreich sein und richtig viele Fische fangen. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Wahl des Angelplatzes. Die besten Fangaussichten habt ihr an sogenannten Hotspots. Als Hotspots bezeichnen wir Stellen, an denen sich viele Barsche aufhalten. Einige Hotspots sind vom Ufer aus gar nicht so schwer zu erkennen, aber es gibt eine Sache, die ihr unbedingt wissen müsst. Also der Angeleinsteiger, der hat es ja überhaupt Schwer einen Fisch
0: zu fangen, aber ihr filmt die Fische sogar beim Jagen unter Wasser. Was ist da die Story dabei?
1: Genau, also wir wollen gerne zeigen, was unter Wasser passiert. Das ist mega interessant. Also, wir haben in der letzten Folge zum Beispiel eine Barschjagd gefilmt. Da mhm. sind zwei Barschtrupps. Bei welcher, wie heißt die Folge? Die heißt Fehlbisse vermeiden. Mhm. Weil wir einfach mal zeigen wollten, was eigentlich in der Natur passiert, wie häufig da Fehlbisse stattfinden, tatsächlich. Und da sind zwei Barschwärme, Barsch die haben es auf dem Jungfischschwarm abgesehen und greifen da tausendmal an. Eine sensationelle Aufnahme, da hat alles gestimmt an dem Tag, perfektes Timing. Meine zweitliebste Aufnahme ist der Live-Piss von den Brassen, das war auch sensationell. Denn... Ähm, wir waren Brassen an... auf dem
0: Gummifisch ist ja schon nicht ganz so häufig, aber das auch noch zu
1: filmen ist
0: natürlich sensationell.
1: Genau, also was man im Video nicht sieht ist, wir waren dort, ich fange einen Brassen auf Gummifisch, ich bin abends zu Hause und denke, ich brauche davon eine Unterwasseraufnahme. Wir sind am nächsten Tag zum gleichen Platz nochmal zurückgegangen. Ich wusste von der Uhrzeit her ungefähr, wann die Brassen in dem Bereich unterwegs sind. Kameras positioniert und dann haben wir genau das Gleiche nochmal gemacht. Reproduziert, das Reproduziert, ist ja Wahnsinn. um diese Aufnahme dann äh, zu haben <lacht> und um das mal zeigen zu können. Und dann sind natürlich auch noch andere Unterwasseraufnahmen drin, wie zum Beispiel ähm, in der einen habe ich einen Barsch im Drill bis kurz vor die Füße und der ist bei mir an der Angel dran und dann kommt von der Seite ein Hecht angeschossen. Ja, und die kenne ich auch, ja. Äh, so sensationelle Geschichten. Das macht für mich persönlich auch den riesengroßen Reiz aus. Deswegen dauert es manchmal auch eine Woche länger, bis eine neue Folge oder einen Monat länger, bis eine neue Folge erscheint. Mhm. Aber das sind so genau die Sachen, die ich persönlich interessant finde und wo ich auch immer denke, ja, für den Zuschauer ist das vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Weil ich
0: wir haben ja gerade das Video oder beziehungsweise den YouTube-Kanal von, von dir, bzw. Lieblingsköder hier vor Augen und äh, ich sehe jetzt hier gerade drin die Top 10 Fehler beim Barschangeln mhm. und äh, sehe dort ähm, den fertig montierten Köder im, im Wasser, ähm, um da nochmal den, den Schritt zu bekommen. Jigköpfe sind ja mittlerweile bei Lieblingsköder auch ein Thema, war ja wahrscheinlich sehr naheliegend jetzt irgendwann. ja
1: Klar. Jigköpfe ist ein ganz wichtiges Thema und wie gesagt, schickt mir immer Nachrichten. Wenn euch irgendwas auffällt, also jetzt nochmal die Nachrichten an alle nach, zu Hause, schickt mir immer Nachrichten. Das ist natürlich unglaublich inspirierend. Mir haben jahrelang Leute geschrieben, welchen Schickkopf verwende ich denn jetzt für den Gummifisch überhaupt. Mhm. Dann sind wir ins Geschäft gegangen, dann haben wir irgendwann festgestellt, jeder Hersteller baut unterschiedliche Hakengrößen. So, und das ist auch völlig, das, ist auch nicht, das muss man auch gar nicht werten, das ist nicht gut oder schlecht oder falsch oder richtig oder so, sondern da hat halt einfach jeder sein eigenes Konzept auf seine eigenen Köder. Und das hat es hat es erforderlich gemacht, dass wir uns einmal damit beschäftigen, wie sieht der perfekte Haken für den Lieblingsköder aus, mhm. wie lang, wie hoch, wie weit der Bogen, wie muss der aussehen und dann haben wir gesagt, okay, wir bieten das noch mit an, weil das ist ein Thema, das hilft dem Angler, wenn er sagt, okay, ich habe verstanden, ich brauche einen 5 cm Lieblingsköder, gib mir einen Haken dafür. Ja, so. Ja, da das, ist auch, sagen, das ist, ist ja, ja auch ein
0: komplexes Thema, also was uns ja immer wieder betrifft mit mit den monatlichen Boxen natürlich. Genau, wir, genau. Wir, wir schauen uns einen, einen Gummiköder an, dann heißt es, den den wollen wir reinbringen in die Box, ja welchen welchen Jigkopf ja, jetzt, ja von welchem Hersteller, da muss man die teilweise erstmal zusammenhalten und manchmal bestellt man die Sachen auch und dann passt es doch gar nicht zusammen und da muss man ziemlich flexibel sein und noch was anderes da haben, weil die doch sehr unterschiedlich alle ausfallen. Also ihr habt jetzt das eigene
1: Genau. Es geht ja noch weiter. Du hast ja dann auch noch die Frage, wie lang, breit, hoch ist Klar. der Bleischaft. Machst du einen Baithole unten dran? Machst du so einen kleinen Haltehaken unten dran? Braucht man überhaupt kein Bleischaft? Wir haben bei den 5, 6, 7 Zentimetern festgestellt, du brauchst da keinen Bleischaft dran. Hm. Der Köder hat so viel Traktion auf dem Haken selbst, dass er überhaupt nicht runterrutschen kann. Ja. Falls du mal rutscht, schiebst ein Stückchen zurück. passiert in der Praxis eigentlich nur, nachdem du den Fisch gefangen hast. Ansonsten hält das Ding da drauf. Beim 15 cm Lieblingsköder haben wir jetzt mit dem neuesten Modell des 5.0er-Hakens ähm, den Haken nochmal überarbeitet und nochmal einen verbesserten Bleischaft angebracht. Da haben wir auch ewig experimentiert, das war sehr interessant. Da haben wir eine Bohrmaschine angebracht, vorne dran eine Drehscheibe, dann ein Stückchen Stahlvorfach und dann haben wir verschiedene Bleiköpfe, also verschiedene Formen für den Bleischaft verwendet mit einem abgeknipsten Haken, haben einen 15 cm Lieblingsköder drauf geschoben und haben das Ding drehen lassen. Dann haben wir geguckt, wo fliegt der Köder ab. Ne? um Aha. wirklich den herauszufinden, der da jetzt am besten drauf hält. So, also das ist ein stetiger Prozess auch bei uns, ähm, da weiterzumachen und das weiter zu optimieren. Aber es war, es war am Punkt, am Tag X war klar, der Angeleinsteiger, der braucht jetzt von uns einen Haken, ja. damit der jetzt hier loslegen kann. Ne? Darum geht es unter anderem auch bei Top 10 Fehler beim Barschangeln, ist der Haken zu groß, Sperrt, sperrt sich der Barsch, also wenn der Barsch sich dann versucht, über einen sehr großen Haken drüber zu schieben, da geht es wieder um Wahrscheinlichkeiten, schafft er es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn dein Haken zu klein ist, dann schafft es der Barsch, sich drüber zu schieben, aber dann ist natürlich die Haarquote deutlich geringer. Mhm. Das heißt, es kommt schon darauf an, die optimale ähm, Weite und Länge des Hakens ähm, mitzubringen und das hat man jetzt mit unserem Programm.
0: Und das, äh, mhm. Gut, dass mir gerade den, den, den Ball hier so zuwürste, denn das ist eine Frage, die auch ziemlich, ziemlich häufig gestellt wurde auf Instagram und die sich mhm. wahrscheinlich auch damit erklärt gleich. Ähm, es wurde immer wieder gefragt, warum sind Lieblingsköder so weich von der Mischung und da sprechen wir wahrscheinlich wieder über diesen Punkt, was, war, was ich mit Martin schon mal hatte, mit der Maulspaltenlimitierung, genau. also was kann so ein Barsch eigentlich einsaugen in Kombination mit dem, mit dem Haken, aber was ist denn der
1: Grundansatz, warum sind Lieblingsköder so weich? Es geht ganz stumpf darum, die Fänge zu maximieren. Also wir haben diese Diskussion, die wir seitdem es Lieblingsköder gibt, wo mhm. Leute äh, schreiben und sagen, ich, geiler Köder, geile Farben, geiles Laufverhältnis, super fängig, aber bei der Haltbarkeit 8 von 10. Ja, darum, da, darum geht es. Also es geht wirklich darum, viele, viele Fische zu fangen. Und deswegen ist die Gummimischung so weich. Ich habe eine interessante Aufnahme gemacht, jetzt am Samstag. Habe ich bei Instagram auch gepostet. Live bis Hecht. Der Hecht kommt von unten an, ähm, schiebt sich über den 15 cm Lieblingsköder drüber. Und du siehst auf der Aufnahme, wie er den Gummifisch beim Drüberschieben einfaltet. Mhm. Wäre die Gummimischung 20, 30 Prozent, äh, fester, hätte sich der Köder vielleicht gesperrt. Hätte dann vor sich hergeschoben. Man kennt das vom Hardbait-Angeln. Dann kriegt man einen Fehlbiss drauf, ganz einfach. So, jetzt geht der Angeleinsteiger los. Ich, ich, ich weiß, ich reite auf dem Thema rum, aber es geht ja wirklich darum, möglichst viele Fische zu fangen. Ja? Und aus meiner Sicht ist für den Angeleinsteiger jetzt nicht so entscheidend, ob der Köder äh, acht Fische oder zehn Fische äh, aushält, sondern da geht es erstmal darum, ich muss hier irgendwie schnell zum Fangerfolg kommen. Und ja, genau, also der Fisch schiebt sich drüber oder saugt den Köder ein. In der Regel schiebt er sich ja drüber. Und egal wie, ihr, wie er ihn erwischt, er muss ihn irgendwie reinkriegen. Also mhm. ne? Der Köder muss irgendwie da ins Maul rein. Und da hilft eine weiche Gummimischung dafür. Mhm. Dabei dass das gelingt.
0: Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die die Köder eine, eine kürzere Haltbarkeit haben. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ein Riesenverfechter dieser ganzen Thematik immer. Wir, wir haben das natürlich auch mit mit anderen Ködern, die wir in der Box ja. haben, aber auch äh, bei bei Lieblingsköder, dass die Leute mal sagen, weiche Gummimischung, Mensch, der Köder hält ja gar nicht so lange. Aber gut, ich sage aus meiner Sicht, aus der anglerischen Sicht immer, naja, was möchte man denn jetzt eigentlich? Ein, ein Köder, der fünf Jahre in, in der Box liegt oder möchte man einen Fisch fangen? Und da geht es ja darum, die, die Gummimischung, das ist ein Drahtzellakt. Ja? Die muss eben weich sein, damit der Fisch den einsaugen kann. Und das bedeutet aber auch logischerweise, wir reden über Fische, die haben Zähne, die können so einen Köder zerstören. Aber äh, lieber fange ich doch mit dem Köder und äh, äh, stelle ihn jetzt äh, fünf Jahre in der Box zu haben. Und
1: ja, das, das Interessante ist doch dabei, je länger du angelst, desto weniger Köder gehen kaputt. Hm. Wenn deine Angelausrüstung vernünftig aufeinander abgestimmt ist, in diesen zehn Folgen der Lieblingsköder-Angelschule habe ich vielleicht ein oder zwei Köder zerstört. Das war einmal bei Mario auf dem Boot, wo ich mit einem 12,5 Zentimeter Lieblingsköder und Angstrilling auf Barsche geangelt habe. Also wo wir wirklich das Maximum ausgereizt haben, ich glaube mit einem 24 Gramm Bleikopf oder so, wo du sagst, der saugt nichts mehr ein. Ne? Beim Anhieb reißt du da den Schwanz ab. Wenn der richtig drauf tackert und es nicht schafft, sich über den Haken drüber zu schieben und den so hart festhält, ja, den Köder, dann reißt du den kleinen Schwanzteller äh, vielleicht ab. Und ich erinnere mich jetzt nicht, vielleicht noch ein zweites Mal. Ansonsten mhm. guck dir zehn Folgen Lieblingsgüter Angelschule an. Nach jedem Fang ist der Fisch ganz. Also ich habe da jetzt auch dieses Problem ähm, nicht. Das Problem entsteht natürlich, je schwerer du fischt. Ne? Und gerade am Anfang, wenn deine Angelausrüstung nicht vernünftig aufeinander abgestimmt ist, Schnur zu dick, Rute zu straf, Rolle zu groß, alles, was da so zusammenkommt, kein Gefühl mit drin und so hast du natürlich das Problem, wir haben auch Leute, die angeln am, am Rhein, ähm, wo es viele Grundeln gibt. Da kannst du aber auch jeden Tauwurmangler fragen. Also wenn du da einen Tauwurm reinschmeißt, sind die Grundeln dran. Wenn du ja. mit einem 5 cm Gummifisch angelst, was willst du denn da ausrichten? Die, die schaffen es doch gar nicht, sich komplett drüber zu schieben. Die gehen drauf, halten fest, mhm. wie ein Zollstock. In dem Moment, wo du den Anhieb setzt, ähm, reißt du den Gummi kaputt. Ja, okay. Aber muss ich ganz ehrlich sagen... Dafür ist es nicht gemacht. Ja. Dafür ist es nicht gemacht, sondern du kannst mit den Ködern an einem ganz durchschnittlichen Gewässer die maximale Frequenz an Fängen rausholen. Und das ist wichtig. Und wenn du dich dann weiterentwickelt und ein bisschen darauf achtest, was fischst du für eine Schnur, was fischst du für eine Route, geht das auch drastisch zurück. Also. Mensch, ich finde es ja toll, wie du mir heute
0: die Bälle zuhörst. <lacht> Bitte schön. <lacht> Denn ich nehme jetzt mal gerade gleich auch das ähm, Stichwort Angelausrüstung auf, das hattest du gerade eben erwähnt, das muss gut aufeinander abgestimmt sein, eine relativ häufige Frage ähm, war dort jetzt natürlich auch auf Instagram immer, wie geht's denn jetzt weiter, da war was zu hören von einer Lieblingsköder Route, Routen?
1: Ja, das haben sie jetzt schon, das habe ich doch vor zwei Tagen erst gepostet. Ja, das
0: war tatsächlich die
1: dritthäufigste
0: gestellte Frage, gibt es da Eckdaten zu, wann geht's los ja. und so weiter.
1: Da gibt es ganz viele Eckdaten dazu, also erstmal, wir haben uns entschieden, Angelrouten rauszubringen, mhm. und zwar Barsch, Allround und Zander. Ich bin an dem Thema schon sehr, sehr lange dran und das ist wirklich hochgradig spannend, ähnlich wie bei dem jig -Kopf. Der zum Köder passen muss. Bevor du das ja, ausführst. Okay. Ja, ja,
0: ja. die, die Leute kennen dich ja vielleicht gar nicht, ich, weiß schon immer, jedes Mal, wenn ich mich mit, mit Jens treffe, und das haben wir ja nur schon wirklich jetzt einige Male, hast du immer irgendwelche Prototypen dabei und mhm. zeigst mir immer Sachen. Also, ist nicht irgendwie, du, du überlegst dir nicht irgendwas und machst es, sondern da steckt immer dann wirklich viel
1: Entwicklungsschritt dahinter. Das muss man ja. halber auch sagen. Ja, klar, das ist ein ewiger Entwicklungsschritt. Und ich steige bei so einem Thema auch komplett in die Materie ein und bin dann ein paar Monate zu nichts anderem zu gebrauchen, weil ich nur darüber nachdenke. Ähm, welche Anforderungen man jetzt eigentlich an so eine Route hat. Ja, und dann beschäftigt man sich mit dem Thema, du hast die Länge, du hast die Aktion, du hast die Straffheit, du, du hast die Ringaufteilung, du hast den Griff, du hast Übertragung, du hast äh, die Jigge, du hast dies und das. Ne? Also welche Anforderungen stellt man an so eine Route? Ähm, das ist Wahnsinn. Das ist, da gibt es so viel dazu zu machen. Ich habe zu Hause einen Rutenwald, da kannst du dich drin verlaufen. Wirklich, mhm. also wenn du Pech hast, läuft dir Rotkäppchen oder böse Wolf über den Weg. <lacht> das ist wirklich der Wahnsinn. Für mich ist der Anspruch, ich möchte eine Barschroute, mit der, mit der du die 5, 6 und 7 cm angeln kannst. Ich möchte eine Allround-Route, mit der du sowohl noch die leichteren Köder angeln kannst, als auch noch ein bisschen schwerer, von den 7,5 ausgehend. Mhm. Und ich möchte eine Zanderroute haben, mit der du 10, 12,5 und 15 angeln kannst. Ich sag jetzt Zander, weil da sind wir wieder bei dem Thema. Wir können ja mal oben anfangen, was ist eine Hechtroute? Mhm. Geh ins Angelgeschäft und frag, was ist eine Rechtsrute oder hör dich in deinem Freundeskreis um, was ist eine Hechtrute. Der eine hat eine 10 bis 40 Gramm Route und sagt, damit Angel ich auf Hecht, ist alles richtig, ist aber nach Definition, in Anführungsstrichen, es gibt ja kein nach wo man jetzt nachschlägt. Ne? Aber keine Hechtrute. Gehst du ins Angelgeschäft, ins Angelfachgeschäft, wo du Leute hast, die Big Baits auf Hecht schmeißen, dann werden die ein Modell in die Hand drücken, was, weiß so, ich bis 80 Gramm kommt dann schon mal schnell wieder genau. zur Geltung. Genau, kommt aber, locker. Ich meine, sozusagen. du wirst
0: wahrscheinlich auch eine 200-Gramm-Route haben und so, so weiter. So genau, dann, dann, dann sind das, das
1: die Hechtrouten. Allround-Route. Mega spannendes Thema. Also ja. wir sind eigentlich von der Allround-Route gekommen und ich bin auf die Reise gegangen und habe gesagt, ähm, schaffen wir es, mit nur einer Route unser gesamtes Programm abzudecken, so dass es Spaß macht. Und wir haben mit der Allround-Route angefangen, und ähm, haben sehr schnell festgestellt, das funktioniert sehr gut für dieses Mittelfeld. Also man kann noch die kleinen Köder, das, was für mich persönlich Allround ist, kann man damit abdecken. Also ich kann den 7,5 cm Köder werfen, ähm, die 5er, 6er, 7er und vielleicht auch mal einen 10er. Also in den normalen Allround-Situationen kann ich diese Route optimal einsetzen. Dann bin ich zu den Angelgeschäften gegangen und habe gesagt, sag mir mal, was eine Allround-Route ist. Ich habe dann einfach Händler angerufen, ne? habe einfach angerufen und gesagt, jetzt kommt jemand zu dir in Laden und er sagt, er möchte eine Allround-Route. Was auf, die häufigste Antwort ist, eine Route mit einer Länge von ungefähr 2,70 Meter mit 10 bis 40 Gramm Wurfgewicht. sage ich, und wie kommt ihr auf das Thema Allround? Na, man kann die auch zum Aalangel nehmen. Ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber man kann sie auch zum Aalangel nehmen. Das heißt, wir sind da noch in Kategorien drin, die finden heute in der Realität eines Angeleinsteigers, der Spinnangeln lernen möchte, gar nicht mehr statt. Also der hat gar nicht vor, eine allround rute auch für andere Disziplinen zu verwenden. Mhm. Sondern Allround heißt für mich persönlich, und da mache ich auch gerne den Vorreiter, und ne. aber wir müssen mal den Allround-Begriff neu definieren. Für mich persönlich heißt Allround, ich kann damit auf Barsche angeln, aber auch Zander und Hechte in durchschnittlichen Gewässern. In durchschnittlichen Gewässern. Also es geht nicht darum, den 90-plus-Zander zu fangen. Es geht nicht darum, den Meter-plus-Hecht zu fangen, sondern es geht darum, das zu fangen, was uns das Gewässer zur Verfügung mhm. stellt. Bei uns in den Gewässern sind das 20er, 25er, 30er Barsche, sind das 50er, 60er Zander, sind das 60er, 70er Hechte. So, das ist meine Definition von Allround. Mit der Route habe ich angefangen und dann geht es um Routenlänge und dann geht es um Aktion. Und willst du jetzt eine Jigge haben, ja? Schau dich mal heute um, was, was es alles auf dem Markt gibt. Ne? Fortgeschrittene Angler, wenn man, wenn man bei fortgeschrittenen Anglern einen Blick ins Boot wirft, dann haben die 20 Routen dabei. Ja. Für den Köder, für den Köder, für, für Twitchbaits, für Crankbaits, für äh, Chatterbaits, für Spinner, für Oberflächenangeln, für äh, Vertikalangeln und so weiter ist also aber nicht mein Thema. Du kommst nachher aber auch schnell wieder zurück, muss man dazu sagen. Denn ich würde sagen, wir
0: beide angeln schon ein paar Jährchen. Ich, seitdem mhm, ich stehen m -m. kann, wir sind ja beide genau. gleich alt. ja. Ähm, irgendwann hat man dann immer relativ viel, weil man denkt, man muss ja auch alles haben und ausprobieren. Und genau. äh, dann muss es noch die spezielle Bytecaster sein und was nicht alles. Und irgendwann genau. sagt man aber, naja, was willst du jetzt machen? Ins Auto, so viel kannst du da auch nicht packen und am Wasser <lacht> so viel rumtragen kannst genau. du auch nicht. Und bei, bei mir ist es so, also wenn ich mir drei Routen ins Auto packe, dann ist es das. Ja, manchmal fahre ich sogar bloß mit... Mittlerweile mit einer Route los, mache ich genau. auch schon.
1: Äh,
0: normale Angelsituation, mal schnell ans Wasser fahren. Ich rede jetzt nicht vom Angeltrip. Ähm, aber drei Routen, wenn ich mir die reinpacke, dann habe ich immer eine gute Wahl äh, am, am Wasser und kann damit viel abdecken. Das heißt, ich bin schon persönlich ganz, ganz viel von
1: der Masse wieder zurückgegangen auf mein, meine meine. Wir ganzen. sind ja genau wieder beim Thema, wo wir eingangs gestartet sind mit den Grundfarben und den Sonderfarben. Ich hatte damals das Problem... Ich konnte gar nicht die passende Route finden. Ist eine interessante, ist eine lustige Geschichte, wollte ich dir vorhin erzählen. Lieblingsköder-Angelschule, die ersten fünf Folgen. Ich bin nämlich wie ein Angeleinsteiger ins Angelgeschäft gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Route zum Barschangeln. Ich habe hier so einen kleinen Köder, fünf Zentimeter, ich brauche eine Route zum Barschangeln. Mhm. Dann haben sich die zwei Verkäufer, es war zehn Minuten nach 18 Uhr, um sechs sollte der Laden schon zumachen. Also wir haben schon überzogen. Ne? Dann standen die zwei Verkäufer im Laden, haben sich vor meinen Augen gestritten, welche Route sie mir anbieten. Der eine war der komplette Verfechter von einer zweiteiligen Route mit, ich glaube, 2,10 Meter. Zehn. Die, war, die hatte eine vollparabolische Aktion, ganz weich, gebogen bis ins Anteil. Der andere hat gesagt, nimm die, das war eine einteilige Route, eine Jigge, also eine wirklich eine sehr, sehr straffe Route. So Und da stand ich dann und habe gesagt, okay, ich nehme die einteilige Route, ich probiere das aus, tendenziell lieber ein bisschen straffer äh, fürs Gummifischangeln, zum Anjigen und so weiter, äh, fühle ich mich ein bisschen wohler, probieren wir das mal. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ziehst du es durch, zu mir selber, jetzt produzierst du die ersten fünf, sechs Folgen Lieblingsköder der Angelschule. Mit dieser Route koste es, was es wolle, weil eine andere Chance hat der Angeleinsteiger auch nicht. Das ist klar. Ja? der holt sich eine Route und die muss es dann für ihn lösen. Mit allen Schwierigkeiten. Die war natürlich viel zu straff. Die hatte keine vernünftige Übertragung. Ich habe Drillaussteiger von Barschen gehabt. Aber es hat mir extrem geholfen, zu verstehen, welche Anforderungen ich an eine Route habe. Ja, ich würde mir heute nie wieder eine einteilige Route kaufen. bin ich viel zu faul für. Das Ding muss ja. hinten im Kofferraum quer ja. reinpacken oder ans Fahrrad dran gebunden und let's go. Ne? Ähm, einteilige Routen. So. Jetzt ist aber die spannende Frage. Kommst du aus einer Situation, wo du sagst, ich finde nichts Vernünftiges, ich muss mir 20 Routen kaufen, um hier irgendwas rauszufinden, was zu mir passt, dann ist es scheiße, hätte ich beinahe gesagt, ja, weil dann frustriert das einen. Oder kommst du aus einer Situation, wo du sagst, ich habe hier eine perfekte Route, die macht mir richtig Spaß, ich merke aber, dass ich bei mir an den Gewässern doch schwere fische, ich kaufe mir noch eine zweite, die etwas schwerer ist und wenn ich das nächste Mal an die Elbe fahre, dann packe ich mir die ein. Und um genau diesen Punkt geht es mir. Ich möchte mit der Allround-Route, mit der Barschroute und mit der Zanderroute den Einstieg erleichtern. Mhm. Ich will dem Angeleinsteiger sagen: Mit einem 5, 6 und 7, du angelst kleine Größen und du gehst auf Barschangeln mit einem 5, 6 und 7 cm Köder. Hier hast du die Barschroute. Damit deckst du 95 Prozent der Situation ab. Und, und hast du denn da schon, dann, weil da wurde relativ viel drum gefragt, gibt es denn da
0: schon äh, mal Eckdaten, was da preislich äh, kommen wird? Gibt's ja, da also wir kämpfen Leadsdatum? darum. Genau,
1: also wir kämpfen beim Preis darum, dass wir unter 200 Euro bleiben. Das ist ja so die magische Grenze. Ähm, wenn du sagst, du willst vernünftig geringe Fuji Rollenhalter äh, mit allem Piebabo, ein hübsches Design, mal noch eine Zierwicklung haben und sowas. Dann ähm, kommst du, bist du da schnell in einem Bereich über 200 Euro? Ne?
0: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, ja. dass der eine schon zuckt und sagt, huch, 200 Euro für eine Route, ja. das ist ja relativ viel Geld. Jetzt muss man aber dazu sagen, darf man ich gar nicht. Ja, aber darf man verraten, ja. mit wem die in eine Kooperation dazu stattfindet?
1: Ja, mit Bullseye. Ja. Also Bullseye ist verantwortlich. Bullseye aus der Schweiz. Ähm, die sind verantwortlich für den Routenbau. Die Bullseye selbst arbeitet ja auch mit unseren Angelguides zusammen, mit Norbert Ramnitz, René Bernd die produzieren die ganzen Routen für die Profis. Also die kommen jetzt nochmal aus einer ganz anderen Ecke.
0: Ja, deswegen wollte ich gerade nämlich sagen, genau. weil da, wenn man sich mal da die Routenserien anschaut, da ist es ja schon, ich weiß gar nicht, hat Pulse eine 200 Euro Route überhaupt? Das geht alles, glaube ich, darüber hinaus schon noch genau. weit. Äh,
1: Profi-Equipment. Das ist Profi-Equipment. Das sind auch Freaks, muss man ehrlich so sagen. Das sind wirklich fortgeschrittene Angler. Ähm, Geld spielt keine Rolle. Tu drauf auf die Route, was drauf passt und so und gib ihm. Ne? Ähm, man muss es natürlich auch bei so einer Route immer alles mit einberechnen. Ja, ich habe mir jetzt mal Versandpreise geben lassen, also damit die Route dann auch mal ins Angelgeschäft kommt. Ne? Und so, das ist ja, jeder Karton kostet. Ich bezahle jedes Jahr Tausende von Euro ähm, Abgaben für Versandverpackungen etc. pp. Und so, das muss natürlich alles irgendwo dann hinten mit, äh, mit, mit reinfließen und so. Aber im Kern geht es darum, eine geile Ausstattung, eine schöne Route, wo ich für mich jetzt sage, die hat einen klaren Fokus auch. Die hat einen klaren Fokus, ein klares Einsatzgebiet. Die tut genau das, was sie tun soll. Mhm. Und habt ihr schon ähm,
0: was im Blick, wann das Ganze released wird? Also äh, auf den Markt kommt? Äh, genau, ja, wir haben Deutsch. ja jetzt
1: vor zwei Tagen geschrieben, dass wir die Entscheidung jetzt getroffen haben. Also tatsächlich haben wir vor zwei Tagen die Entscheidung getroffen, dass die Routen jetzt kommen werden. Und jetzt müssen wir halt die ganzen Endabstimmungen machen und ja, da hängen so viele Zulieferer dran, vom Faden bis zum Lack, bis zum Rollenhalter, bis zum Ringsatz und so. Ähm, da müssen wir jetzt natürlich gucken. Aber um mal eine ganz grobe Vorstellung zu haben, also ich habe so die Idee nach den Sommerferien. Das wäre so mein Ziel, ja, ja äh, wenn man aus den Sommerferien zurückkommt, so zum, zum Herbstbeginn. Ähm, dass dann die Routen da sind. Vielleicht haben wir ja mal eine,
0: eine, eine Chance, Jens. Ihr seid ja, ja regelmäßig natürlich auch mit den Lieblingsködern äh, in unseren myfishing boxen vertreten und wir haben hier jeden Monat ein Gewinnspiel unter den Abonnenten. Das nennt sich Poster und Gewinner. Also einfach ein Foto von einer aktuellen Box machen und sich selbst vielleicht auch auf Instagram posten. Es gibt immer schöne Gewinne. Vielleicht nachher, wenn die äh, Route mal raus ist, vielleicht äh, können wir da mal eine
1: schöne verlosen unter Na den klar. Abonnenten. Ich gebe dir nachher meine Kontonummer und dann bestellst du was du brauchst. <lacht> ich ne, ich einfach, nee, Spaß beiseite. Ich den das machen wir auf jeden Fall. Oh ja, der ist natürlich, da habe ich schon ein paar Anfragen gekriegt äh, für den Prototypen. Nee, den muss ich tatsächlich, den werde ich mir irgendwo noch hinhängen. Aber ich habe, viele, ich habe viele verschiedene Prototypen. Das ist, das ist wirklich, also diese Reise, die ist so spannend, das kannst du dir nicht vorstellen. Also mit dem Allround-Modell angefangen und da fliegen hinter den Kulissen manchmal auch die Fetzen. Also dass es Markus so lange mit mir aushält. Äh, ausgehalten hat, das ist schon bemerkenswert. ist Basen. Markus? Äh, Markus vom Bullseye. Ah ja, ach so. Genau. Also Markus ist ja der Chefentwickler sozusagen, der sagt, äh, pass mal auf, man macht jetzt hier so und so und man verwendet den und den Ring und das ist hier ein Kram leichter und wir nehmen einstieg Dings und so. Der mich da, der mich da ranführt. Ich komme wieder von der anglerischen Sicht, wo ich sage, okay, bau mal zusammen, schick mal rüber. Ich sagte heute Abend, wie viel ich damit gefangen habe und wie es angefühlt hat. Ne? Ähm, das, das hinzubekommen ist da, da, da prallen ja Welten aufeinander. Ne? Klar. Wenn ich mit dem Angelgeschäft <lacht> spreche, sagt das 10 bis 40 Gramm, Allround-Route ist auch geeignet zum Aalangeln. Wenn ich mich natürlich mit einem Profi-Angler unterhalte und sage, ähm, wir machen hier eine Barschroute, dann hat der ja allein beim Thema Barsch sofort die 40, 45, 50 plus Barsche im Hinterkopf und baut entsprechend ähm, ein Modell, Ne? Was, diese, was diese Fische an, äh, abdeckt. Ne? Mhm. Ähm, und das war ein ziemlich langer Weg. Also ihn dann auch äh, in meine Welt mitzuholen und so äh, und zu sagen, äh, du Barschangeln, ne? 20, 30, 35 Zentimeter, gern nach oben hin geöffnet. Aber äh, mir geht es da wirklich auch um die Frequenz. Um das Thema jetzt wirklich nochmal abzuschließen, angefangen haben wir mit der Allround-Route und ich habe für mich mittlerweile auch den Anspruch, ich habe so viele Angelrouten, ich ich möchte gerne mit einer Route ans Wasser. Also ja. ich will dann gerne auspacken und dann möchte ich gerne angeln. Und dann ist das okay. Und dann habe ich aber beim Angeln festgestellt, wenn ich weiß, ich will nur Barsche angeln, also wenn ich wirklich weiß, ich will nur 5, 6 und 7 Zentimeter ähm, Köder angeln, dann nehme ich gerne noch eine Barschroute. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir noch eine Barschroute. Und dann gucken wir uns mal an, wo da der Unterschied ist. Die darf natürlich kürzer sein, die darf natürlich leichter sein. Die ist natürlich perfekt geeignet, um einen 5 cm Lieblingsköder mit einem 2, 3, 4 Gramm Jigkopf zu angeln. Fantastische Übertragung, super Köderführung, ein bisschen kürzer. Macht mir persönlich einen Riesenspaß, Spaß, die, die zu angeln. Und ähm, der dritte Baustein nach oben hin ist dann natürlich die Zanderroute, weil ganz klar, eine Zanderroute, da brauchst du schnell das Rückgrat, da brauchst du wenig Aktion. Habt ihr da schon eine Länge bei der Zanderroute? Habt ihr schon mmh. festgelegt? Ja, bei der, also die Zanderroute, die wird 2,65 Meter, mhm. 2,35 Meter bei der Allround-Route und 2,10 Meter bei der Barschroute. Mhm. Alle drei Routen sind Steckrouten und wahrscheinlich mit einer Stationärrolle zu befischen. Stationärrolle, ganz klar. Mhm. bin ein großer Fan von Stationärrollen. auch,
0: ja, mittlerweile. Außer bei den ganz, ganz großen Ködern nachher, äh, da will man ja nicht unbedingt den Finger immer äh, beim Werfen hinter äh, haben, wenn der Druck drauf kommt. Äh, genau, aber ansonsten bin ich auch ein Riesenfan von Stationärrollen immer noch.
1: Definitiv. So, und dann hast du die kurze Route zum Barschangeln mit 2,10 Meter mit einem Wurfgewicht von 2 bis 15 Gramm. Ah ja, okay. Also damit deckst du die Kleinköder ab. Das ist wirklich fürs Frequenzangeln, fürs Spaßangeln. Ich war neulich im Urlaub gewesen, in Rheinsberg im Dezember noch mhm. und so. Und dann im Hafen Barsche geangelt, 30, 40 äh, Fische gefangen und so. Und dann wirklich 2 Gramm Köpfe, 3 Gramm Köpfe und so. Das war fantastisch. Ich liebe diese Route mittlerweile absolut, weil es, äh, weil ich gemerkt habe, wenn man sich darauf einlässt, leichte Köder und leichte, also kleine Köder und leichte Köpfe zu fischen, dann fängt man plötzlich Fische äh, in Situationen und an Orten, wo man vorher nie geangelt hätte. Zum Beispiel auf der Steinpackung. Mhm. Ist das mal aufgefallen? Im Kanal auf der Steinpackung. Ja, gut, Mit einem schweren Jigkopf kommst du da nicht weit, weil der bohrt sich dazwischen und genau. dann hängst du. Ja. 6 Gramm, 8 Gramm, alles ganz so. Äh, ist extrem schwer zu befischen. Du kannst natürlich eine sehr lange Route dann verwenden, einen hohen Anstellwinkel. Wenn die Route dann auf einer 11 uhr stellung ist, also wirklich zum Himmel zeigt und sehr straff und sowas, dann kriegst du auch noch die 8 Gramm über die Steine gepurzelt. Wenn dir dann aber ein 25er-Barsch einsteigt, ja gut, den an der Zanderroute, das fetzt dann auch nicht. Nee. Ne? So, und plötzlich kannst du mit kleinen Ködern dort fischen und kannst du dir über die Steinpackungen führen. Und so, macht einen Riesenspaß. Die Allround-Route, 2,35 Meter, Wurfgewicht 5 bis 30 Gramm nichts zu sagen, kannst du alles mit abdecken, kannst du alles mit abdecken. Da macht der kleine Barsch noch ähm, Spaß, da macht aber auch der Zander unter Hecht schon Spaß, ne? ähm, funktioniert einwandfrei, fürs reine Buhnenangeln rein und so weiter sind wir uns einig. Da brauchen wir eine 2,65 Meter Route, die etwas länger ist und die dann ein Wurfgewicht hat von ungefähr 10 bis 50 Gramm.
0: Also wir sind ge gespannt auf die Routenserie von Lieblingsköder. Jens, ich habe mir mal noch zwei ähm, Fragen hier mhm. von Instagram notiert. Und zwar fragt hier einmal Cornys Fishing Live. Ähm, Wird es die LKs noch als No-Action geben? Nein. Und ähm, können, können wir <lacht> gleich noch mal nachhaken. Und die zweite Frage ja. ähm, war... Ähm, welche Größen und Farben mag Jens eigentlich am meisten? Also was ist deine Lieblingsköder, Lieblingsgröße
1: und Lieblingsfarbe? Ja. Wenn ich nur eine Größe mitnehmen dürfte, aktuell ähm, würde ich den 6 cm Lieblingsköder mitnehmen. Du fängst damit auch noch kleinere Barsche, aber fängst auch schon größere Barsche. Also man schließt schon ein ganz kleines bisschen, ich sage jetzt mal 13, 14, 15 cm Barsche aus. Aber ähm, du hast eine gute, solide, mittlere Größe in ganz normalen, durchschnittlichen Gewässern. Vor zwei Wochen hat man das Foto, gestern habe ich das Foto gepostet mit Paul vom Angelladen, ähm, mit den Döbeln. Mhm. Wir sind am Wasser, wir beim Barsch angeln. Wir fangen einen 35er Barsch, 20 Döbel, zwei Hechte ja. und einen Rapfen. Alles auf die 6 cm Lieblingsköder in dem Fluss. Äh, da standen noch drei andere, 10 Gramm Kopf, 10 Zentimeter Köder. Haben gesagt, ja, der Fluss ist wie ausgestorben. Wir wissen auch nicht, was die letzten Monate los ist.
0: Mhm. Okay.
1: Wahre Geschichte. Ja, okay. Dann genau, also 6 cm Lieblingsköder ist meine absolut favorisierte Größe, ähm, wenn es jetzt um die Frequenz geht. Ansonsten natürlich, wenn ich jetzt Hecht Hechtangeln gehe beispielsweise, 15 cm. Wenn ich angeln gehe, ähm, 10 cm. Also alle Lieblingsköder. Es
0: kommt immer <lacht> darauf an, was ich vorhabe. Nee, ne? ist klar. Das es ist ging ja um, um die spezielle, genau. wenn du sagst, also du hast jetzt nur eine Zentimeter. Wahl, du darfst nur einen
1: mitnehmen sechs heute. Zentimeter. Und die Farbe? Ich darf nur eine mitnehmen? Und du darfst nur eine Größe, eine Farbe mitnehmen? Ich darf nur eine mitnehmen, dann muss es AYU sein. Dann hm? muss es der AYU sein. Okay. 6 cm AYU, weil relativ klare Gewässer sind gute Barschgewässer. Je drüber das Gewässer ist... von der Sichtträuber Welt, ist klar. Äh, so weil es ein Sichtträuber ist, mhm. ganz genau. Also kann man zusammenfassend nochmal sagen, Jens,
0: No-Action-Chat wird, genau. wird es nicht geben. Genau. Allerdings, wer Lieblingsköder verfolgt, dem ist da schon aufgefallen. Ihr habt jetzt ähm, den
1: Vertrieb für die Marke oder Firma Spinnet übernommen. Genau. Das ist ein ganz heißes Thema für euch. Absolut heißes Thema, mega interessant, sowohl für Angeleinsteiger als auch für Fortgeschrittene. Das sind kleine Tailspinner, die haben also so einen schweren Körper und hinten dran ein Spinnerblatt. Mhm. Die kann man einfach durchs Wasser durchkurbeln. Die machen extrem viel Druck. Im Prinzip kann man sich es vorstellen, ich drücke es mal ganz einfach aus. Du angelst mit dem Gummifisch, der macht relativ wenig Druck. Den führst du in allen Wassertiefen am Grund, den kannst du liegen lassen, den kannst du zupfen. Im Hochsommer, wenn es richtig warm ist draußen, brauchst du einen Köder, der nicht schnell läuft, aber extrem viel Druck macht. Mhm. Das gleiche gilt auch für trübe Gewässer. Absolut genialer Hochsommerköder. Und in der Kombination aus Gummifisch und spin gebe ich jedem Angeleinsteiger eine Fanggarantie. Ähm, ich, ich natürlich äh,
0: wie gesagt eine ja schon sehr sehr lang habe sofort den Köder auch vor Augen der kommt ja sehr stark auch aus der Barschrichtung wobei man nicht nur Barsche damit fangen kann der ist auch äh, schnell geführt für Rapfen, äh, ideal natürlich lassen sich auch Hechte damit fangen aber den, den den Kernfang oder das Kernfanggebiet liegt da schon beim Barsch. Ich würde Ganz mal, klar. Vorteil äh, dabei ist natürlich dieser, du hast schon gerade gesagt, dieser sehr gedrungene Körper. Das heißt, man kriegt natürlich auch äh, hohe Wurfweiten mit diesem mit Enorme Wurfweiten. Und was hat es denn jetzt äh, damit aus?
1: Du sagst, ihr habt den Vertrieb dafür in, in Deutschland übernommen. Genau, wir haben uns beworben um den Vertrieb. Mhm. Das heißt, die Firma produziert ja in Polen. Die sind in Polen extrem stark dort auch im Wettkampfbereich unterwegs. Das sind... Ähnlich wie die Firma Bullseye halt im Köderbereich sind das auch absolute Freaks und bauen da die tollsten Modelle. Ne? Gibt es in verschiedenen ähm, Gewichten, in verschiedenen Größen, in den verschiedenen Dekoren. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das hier in Deutschland präsent haben in den Angelgeschäften. Das ist etwas, was die Angler hier brauchen, haben uns darum beworben, haben letztendlich den Zuschlag bekommen und haben das letzte halbe, dreiviertel Jahr ungefähr ähm, genutzt, ein Köderprogramm, zu entwickeln für den deutschsprachigen Raum, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Die Firma SpinMet hat natürlich tausend verschiedene Modelle im Programm. Wir haben gesagt, das Allerwichtigste ist der SpinMet Original, also den normalen SpinMet, wie du ihn ja wahrscheinlich auch kennst, mhm. mit dem ähm, kleinen, schweren Körper. Hinten dran ist das Spinnerblatt und ähm, die Jigmaster Serie. Die haben einen etwas hochvolumigeren Körper und sind auch geeignet, ähm, um sie zu jiggen oder zu faulenzen. Also damit kann man dann auch noch am Grund angeln. Ich denke, das Einsatzgebiet dafür ist deutlich eingeschränkter als für die Originals. Die Originals, das sind die Köder schlechthin für den Hochsommer, ähm, zum Barschangel natürlich. Mhm. Absolut genialer Köder. Und für mich war das ganze Thema interessant, weil du wirklich in der Kombination mit dem Gummifisch und diesem Köder 99% aller Situationen abdeckst. Das wiederum ist auch eingeflossen in die Entwicklung der Routenserie. Also das war, ist alles parallel zueinander gelaufen. Ne? Also die Routen, die sind nicht nur geeignet, zum Beispiel die Barschroute, um damit die 5, 6 und 7 Zentimeter Lieblingsköder zu angeln, sondern auch um die 4 und 6 Gramm Spinmets zu angeln. Ja, so ein Spinmet hat eine ganz andere Anforderung an eine Angelroute als zum Beispiel ein Gummifisch. Ja, ja. der liefert ja mehr, mehr Druck auf jeden Fall auch schon alleine drauf. Genau, der macht mehr Druck, also deine Route muss etwas weicher sein, als vielleicht eine Jig-Route zum Zanderangeln. Das perfekte Maß dort zu finden, das haben wir mit der Route dann gemacht. Das ist das riesengroße Thema. Das Programm ist fertig, komplett fertig entwickelt. Die Produktion läuft, Verpackungen, Wände und so weiter. Die ganzen Unterlagen natürlich für die Angelgeschäfte. Also die Spinmets wird es dann im Angelladen geben, genau wie auch die Lieblingsköder. Genau. Riesengroßes Thema.
0: Wollte ich jetzt auch gerade sagen, da schaut da am besten mal im, in eurem Angelladen vorbei, fragt da mal nach oder schaut mal online nach den Spinmets. Auf jeden Fall sehr interessante Köder. Ja, also Leute, wie ihr mitbekommt, mit ähm, Lieblingsköder und mit Jens kommt er auf jeden Fall zum Fischen. Sehr weitreichendes Thema. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, da steckt auch viel Know-how, viel Herzblut, viel Entwicklung ähm, hinter. Schaut auf jeden Fall, das möchte ich euch nochmal ans, ans Herz legen, mal in die Podcast-Beschreibung rein. Ähm, da ist der Link zur Angelschule. Abonniert das Ganze mal, das ist sehr, sehr spannend. Und wenn ihr mal einen Samstag, Sonntag, Nachmittag ähm, Luft habt, dann, dann switcht doch da mal rein. Da sind wirklich viele nützliche Tipps bei. Wir haben ja mehrfach drüber gesprochen, auch die Kombination mit ähm, ähm, Martin. Da kennen viele von euch schon die Fachberichte. Er ist der Doktorand der Gewässerökologie, also viel Know-how auch dahinter, natürlich auch von den Angelguides und so weiter.
1: Also schaut auf jeden Fall mal in die ähm, Podcast-Beschreibung. Ihr braucht doch keine Angst zu haben, wenn ihr den Kanal abonniert. Also von uns kommen alle zwei, drei Monate, wenn es gut läuft, mal ein Video. Also ja. Wir werden euch hier nicht... Äh, Ist nicht die Entertainment-Richtung, sondern die Wissensrichtung. Nein, Deswegen
0: äh, sage ich auf jeden Fall, schaut mal vor, vorbei. Darf Für ich noch jemanden
1: grüßen? Ja, bitte. Immer raus damit. Ich möchte meine Mama grüßen. Ich weiß genau, dass sie jetzt zuhört. Ich hab dich lieb. <lacht> oh, da wird sich die Mama mal freuen. Leute,
0: ich danke euch natürlich auch, dass ihr wieder dabei wart. Das ist mir immer eine riesen Freude. Wir schauen uns da auch immer gerne das Wachstum unseres Podcasts an und das ist da für uns auch eine Ehre, dass euch wir kriegen da mal coole Feedbacks auch. Die Leute schreiben uns danach, hey, wieder ein interessantes Thema und war spannend und habt mir das beim Autofahren angehört oder was weiß ich, in der Freistunde und solche Sachen. Dafür ist das ganze Thema da. Deswegen würde ich mich natürlich besonders freuen. Ähm, egal, wo ihr das Ganze jetzt gerade hört, ob auf Spotify, iTunes, dieser Google Podcast, wo auch auch immer, seid doch mal bitte so gut, vielleicht äh, abonniert uns einfach, dann können wir uns nämlich wunderbar bei der nächsten Folge wieder wiederhören. Also danke nochmal, Jens, dass du heute hier warst. Sehr gern. Danke, Und Jens. dann Leute, hoffentlich bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.